0: Ich höre bei dir auch noch die Vögel im Hintergrund, ist dein Fenster offen. Oh fuck, dann ist es echt noch so, so eingestellt? Okay, ich drehe mal ein bisschen runter. Nee, das, das ist schon, das passt schon so, wie man dich hört. Und das Fenster solltest du vielleicht zumachen. Muss ich auch gleich noch machen. Weißt
1: du, was das Gute ist? Das Fenster ist halt mal eben geschwind sieben Meter von mir entfernt. Sekunde.
0: Uah. Und der stampfte durch sein Anwesen. <lacht> Quer durch den Garten. Muss kurz in den Westflügel. Ja, ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Nerds und Podcast Folge 72. Heute ist der 25. Mai 2019. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist hier Goldenbogen. Einen schönen guten Abend. Du hast äh, dich diese Woche von deinem aktuellen US getrennt.
1: Ja, ähm, mehr oder weniger gezwungenermaßen und es war dann doch ein Schnellschuss. <lacht> ähm, ich habe in einer mehr oder weniger, ich möchte jetzt mal nicht unbedingt sagen, Panikaktion, aber einfach, weil ich ähm, Support brauche, im Sinne von, wird gepflegt, ähm, habe ich mein gutes, altes, in Artikeln beschriebenes Antergos auf meinem Arbeitsrechner, leider Gottes, glatt gemacht und habe dafür dann Manjaro i3 installiert, was sehr, sehr gut performt. Meine Meinung zu Manjaro ist bekannt. Ähm, ich finde das Ding gut, allerdings muss ich ein bisschen deinstallieren, damit ich es so richtig gut finde. Aber an sich bin ich super, super happy, ähm, verhält sich absolut in Ordnung, bringt auch viele coole Tools mit, die ich davor noch gar nicht kannte. Und ja, irgendwann mal in der nächsten Woche werde ich mich vielleicht dann mal noch irgendwie an meinen Privatrechner ranmachen oder auch nicht, weil da gibt es was, was da so ein bisschen köchelt, aber dazu kommen wir dann nachher in der Folge.
0: Ja. Ähm, wirst du denn dann auch über Manjaro schreiben irgendwann? Ähm, keine Garantie für nichts, sag ich okay. mal
1: diesbezüglich, aufgrund dessen, es gibt mittlerweile so, 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 so unfassbar viel im Internet, was Manjaro abhandelt, in den 50 verschiedenen Flavors, die die da anbieten, wo ich dann echt sagen muss, okay, ähm, für mich würde da eigentlich tatsächlich der Kommentar reichen, äh, ja, tut, tut nicht und, ähm, das und das finde ich besser als bei anderen, das ist kein Artikel wert. Na gut. Ja, ähm, und was ich noch gemacht habe, ich habe tatsächlich, jetzt wo ich ein iPhone habe, auch mal mein iPhone zweimal geupdatet diese Woche. Ähm, uh. Ja, Apple hat ähm, eine neue Version rausgebracht, die ein bisschen Sicherheitslücken schließen soll und so weiter und so fort, um dann aber erstmal nochmal eine neue Sicherheitslücke einzubauen. Moment, Systemupdate jetzt? Oder? Ein Systemupdate, ja. Auf
0: welcher alten Version warst du denn? Ich habe keins bekommen.
1: Ich war auf 12.3 und heute gab es dann ähm, ein Ach, neues tatsächlich, Update 12 .3
0: und heute gab es dann
1: wieder ein neues Update auf 1231. Das habe ich jetzt gerade unmittelbar vor der Folge noch mal installiert. Da gab es wohl irgendwas mit iMessage. Neue Folgentitel. <lacht> 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 irgendwas mit iMessage. Und das wollten die ganz dringend gepatcht haben. Und habe ich, also ich habe es mir tatsächlich nicht mal durchgelesen, sondern ich habe einfach gesagt, ja, gut, macht mal. Finde ich gut. Updates noch nicht schlecht gewesen.
0: Lade ich direkt auch mal runter. Ähm ich übernehme einfach an dieser Stelle mal, weil ich lade das direkt auch über LTE runter, weil ich habe, das steht noch gar nicht im Doc, meinen ähm, äh, Handyvertrag geändert beziehungsweise ich habe jetzt einen neuen. Wer uns auf Twitter folgt, der wird das mitbekommen haben. Das Ding möchte mich über LTE gar nicht das Update runterladen. Sehe ich gerade, äh, das sehe ich gerade. Na schön. Ähm, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, den von Freenet gerebrandeten oder von der Freenet-Marke den, den Mobilfunkvertrag Funk auszuprobieren. Das ist nicht das Jugendangebot von ZDF und den Öffentlich-Rechtlichen, sondern es ist auch ein Handyvertrag. <lacht> ähm, es gab auch irgendwie noch, nenne ich einen Betonmittelhersteller, irgendwer hatte noch das Ding im Namen, die, die betteln sich so gefühlt alle drei Jahre um den Namen. Ähm, der ist recht interessant, den habe ich auch mit dem Hintergedanken äh, gekauft, dass ich da mal einen Bericht zu schreiben möchte und dass ich schlichtweg von meinem komischen äh, 3G1 und 1, &1 äh, äh, Special AllNet Flat äh, D-Netz zurück möchte, beziehungsweise weg von möchte. Und ähm, der, dieser Funkvertrag zeichnet sich dadurch aus, dass man da eben ähm, jeden Tag kündigen kann. Also das ist eine Art Kündigungsfrist von einem Tag. Ähm, Du kannst äh, einstellen, ob du pro Tag ein Gigabyte Traffic haben möchtest oder unbegrenzten Traffic. Und ähm, du zahlst da wirklich dann auch tagesweise und das sind dann in dem ein Gigabyte Paket pro Tag sind das dann 69 Cent im, am Tag oder eben 99 Cent für Unlimited. Und das gibt mir tatsächlich genau die Flexibilität, die ich brauche. Ich denke da gerade dran, wenn wir irgendwo auf Veranstaltungen sind und dann nicht der Pierre mal den Hotspot spielen muss, sondern dass ich dann einfach mal das für 99 Cent dann für die gesamte Truppe dann übers Handy machen kann mit LTE. Da geht ja auch einiges Gutes dann und schnelles durch. Und ähm das ist tatsächlich preislich mit den aktuellen Angeboten von anderen Netzen auf dem Markt nicht schlagbar. Und ähm, aus dem Grund tue ich mir das jetzt mal ein paar Wochen anschauen und ähm, werde da dann auch einen Bericht zu schreiben. Das erste Negative ist mir direkt aufgefallen, ähm, es gibt da aktuell noch keine Roaming-Option im EU-Ausland. Ähm, was ein bisschen unpraktisch ist, weil ich jetzt ja nach London gehe. Deswegen habe ich das Ding nicht direkt mit Rufnummernübernahme ähm, gekauft, sondern erstmal mit einer separaten Nummer, die jetzt dann nur auf meine andere Nummer umleitet, ne umgekehrt. Ähm, und ich werde dann tatsächlich dann wenn ich aus London zurück bin dann den Vertrag auch wieder kündigen von Funk und werde dann auch mal diese Rufnummer mitnehmen ob ich so mitmachen damit ich so dieses gesamte Supporterlebnis auch mit dem Artikel haben kann also vorausgesetzt, bis dahin will ich das Ding behalten, das kommt noch dazu. Ähm, also deswegen, da bin ich gerade sehr glücklich. Es, es, es ergeben sich so ganz tolle Sachen nebenher. Mit so Ich, ich gucke unterwegs in der Bahn YouTube, weil ich habe sowohl Traffic als auch Empfang. Das sind so zwei Sachen, die kannte ich vorher nicht. Ähm, oder solche schönen Sachen wie einfach mal dann, dann Podcasts auch mal unterwegs runterladen oder die Freakshow irgendwie jetzt mal wieder mit einem halben Gigabyte oder so, weil die wieder für Stunden zugange waren. Also ähm, das, dieses von WLAN-Hotspot zu WLAN-Hotspot-Hangeln und von einer Steckdose zur nächsten springen, wie man es von Laptops kennt, das, das hört jetzt in dem Sinne dann bei mir auf und das ist ein sehr angenehmes Nutzungsverhalten und ähm, da freue ich mich sehr, was ich in deinem Artikel noch zu sagen kann. Ähm, Derzeit also, bin ich jetzt gerade richtig, ja. richtig, richtig neugierig auf das Ganze, ähm, aber ja. ich glaube, ich spare mir das einfach
1: mal, jetzt meine ganzen Fragen hier wirklich loszuwerden, weil ich hoffe, dein Artikel klärt die nämlich.
0: Das ist genau der Plan. Ja. Gut. Ähm, ich wollte ich nur sagen, einfach das ist, ist mir jetzt spontan aufgefallen. Ich wollte leider, äh, was heißt leider, ähm, die App ist noch so ein kleines bisschen verpackt. Also das ist alles App-basiert und das ist alles auch nur mit PayPal abzurechnen. Das ist irgendein so Promo-Ding, ist auch völlig egal, das kommt im Artikel. Und die haben da auch so so ein Balken, der anzeigt, wie viel Datenvolumen man verbraucht hat. Deswegen ich jetzt eigentlich das, 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 ähm, das Update über, über LTE runterladen wollte, um, um, um zu sehen, ob dieser Balken funktioniert, weil bisher funktioniert der bei mir nicht. Ich habe sicherlich schon mehr als ein Gigabyte runtergeladen und der steht immer noch auf 100%. Also keine Ahnung. Kann auch sein, dass das Ding irgendwie zwei Tage braucht, um anzulaufen nach der Vertragserstellung oder so. Ist auch egal. Kommt im Artikel. Ja. Ähm, was noch? Äh, genau. Äh, ich habe das Website-Design verbessert. Und wenn ich sage ich, dann meine ich unseren Dienstleister äh, in Ägypten. <lacht> Nämlich genau gesagt in Kairo. Ähm, der, der, bei dem ich unser Website-Design gekauft habe und der für uns das Customizing macht. Ähm, was hat er denn alles gemacht? Warte mal. Ähm, wir haben jetzt so schöne Sachen drin, wie dass diese Meta-Informationen endlich auch bei den Podcast-Folgen richtig angezeigt werden auf der Webseite. Das war ja so das auf einige Sachen sehr interessant löst, um nicht zu sagen doof, nämlich, solche nämlich, dass man die Kategorie der Beiträge bei Podcast-Episoden gar nicht als Beiträge zählen lässt, sondern dass die dann anders getitelt sind. Die sind nicht Type-Posts, sondern Type-Episodes oder type Podcast je nach Version. Das ist noch so ein schönes Ding. Und dann fehlen halt die Hälfte der Meta-Informationen in der Anzeige, weil das Ding natürlich nur nach Post sucht im Design. Dann noch so ein paar Sachen für die bessere Konsistenz, dass da dann die Beiträge richtig nehmen und untereinander angezeigt werden und das nicht alles so verschachtelt ist. Das gefällt mir vom Design her sehr viel besser. Besser. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, Pierre, aber ich glaube, da hatten wir mal drüber gesprochen. Ja, richtig. Ja, richtig. Das war das Erste, was mir aufgefallen hat. Und äh, ja,
1: Like, Daumen hoch, finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, das sieht jetzt sehr viel sauberer aus. Und ich, ich hatte am Anfang Bedenken, weil ja nicht, weil dieser erste Absatz, der auch in der Forschung angezeigt wird, ja nicht bei allen gleich lang ist, aber ich finde diese Abstände dazwischen jetzt von vom längsten Absatz und bis zum, bis zum kürzesten Absatz der Reihe, wo dann natürlich dann dieser, dieser äh, bisschen, bisschen Rest unten ist, der dann nicht abgeschnitten wird, äh, finde ich gar nicht so schlimm in der Ansicht, das, das sieht sehr viel sauberer aus, so finde ich. Ähm, ja, das ist nochmal, ich meine, wenn es ein deutscher äh, Dienstleister wäre, würde ich ihn jetzt hier erwähnen und loben, aber der hört uns glaube ich nicht, von daher kann ich mir das sparen. Ähm, Oder versteht uns nicht. Der wird uns auch nicht verstehen, Die da, aber der war tatsächlich super freundlich. Wenn ich bedenke, für wie wenig Geld ich mir dieses Design da gekauft habe und ähm, wie prompt der reagiert und dann sagt ja kein Problem, gibt Zugangsdaten hier, ich bastel dir da schnell und ähm, dann da mal eben so schön ein Schalt- Schaltfilm dann da eben dann da zusammenschreibt, das, das war schon ganz gut. Das freut mich sehr. Man muss auch nicht alles selber machen. Ähm dann habe ich auch noch mal direkt die Gelegenheit genutzt, in diese Woche mal wieder einen Artikel geschrieben. Genauer gesagt, sind äh, ist in der Kategorie Kommentar, weil ich es nicht besser zuordnen konnte. Die Kategorien bei uns müssen wir auch mal überarbeiten irgendwann. Ähm, ich habe einen Putz auf Twitter gemacht, als Selbsttest. Und... Ähm ich, ich will den Artikel jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Also es ist so, ähm, ich weiß, ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren auf Twitter und hatte da dann irgendwas um die äh, 5000 äh, Tweets und, und über 8000 Likes, die ich da eben getätigt habe, in der Liste stehen und wollte das alles mal bereinigen. Und man könnte meinen, da müsste es ja so einen Delete-All-Button geben, den gibt es aber nicht. Ähm, wo man damit ganz vielen Drittparty-Tools und ähm, und irgendwie API-Calls dran muss und dann passieren ganz viele lustige Dinge und die API von Twitter ist so Schrott, die fällt dann ganz schnell auf den Rücken und fängt an zu schreien und macht dann ganz lustige Dinge mit deiner mit Timeline. Das habe ich alles einfach mal runtergeschrieben. Ähm, ziemlich kaputt und ich fand das sehr witzig, deswegen habe ich das zusammengeschrieben. Ähm, Link dazu ist in den Show Notes dann kommen wir aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, beziehungsweise gar nicht, waren noch nicht, aber da wir heute wahrscheinlich eben eh mit Überlänge abschließen werden, ähm, überspringen wir das Feedback dieses Mal und kommen direkt zum Thema äh, oder zu den Themen, hauptsächlich ein Thema. Ähm, wir konnten es natürlich nicht ignorieren. Ähm, diese Orange hat, 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 äh, hat Huawei kaputt gemacht. Ähm, also gut, wir fangen mal ganz oben an. Es, es gibt ja ähm, aktuell diesen sehr schön, das ist auch so ein Wort, was ich nicht mehr hören kann, Trade War, den, den äh, USA mit mit China hat, ähm, wo es dann eben um solche Sachen geht wie, wie Import-Export-Zölle, ähm, Bestimmungen, wie wie Firmen in, äh, aus den USA mit, mit chinesischen Firmen ähm, kooperieren dürfen und wie nicht, solche Sachen. Und da geht es dem Herrn Trump offensichtlich nicht schnell genug, weil er hat dann angefangen, so die Druckmittel und den Druck so ein bisschen zu erhöhen. Und das geht los, hat dann angefangen, Huawei eben dann auf die schwarze Liste der, der Unternehmen zu setzen, mit denen amerikanische Firmen nicht mehr kooperieren dürfen. Und ähm, das läuft so, da die USA in ihrem Größenband immer noch gemerkt hat, dass sie halt nicht fremden Firmen verbieten, dürfen, äh, verbieten können, mit den, Firmen, mit den eigenen inländischen Firmen äh, zu arbeiten, dann haben sie gesagt, okay, wir verbieten einfach unseren Firmen mit anderen, das zu machen. Dafür ist diese Liste da. Und ähm, da geht es dann tatsächlich so weit, dass ähm, die dann amerikanische Firmen jetzt im aktuellen Stand nach nicht mit Huawei ähm, äh, eben kooperieren dürfen, was sowohl die hardware was Zulieferung, was Dienstleistungen, was Software, was Patente, was Lizenzen betrifft. Also eigentlich das volle Programm. Ähm, und das ist bei Huawei etwas ungünstig, deswegen ist das hier natürlich auch ein beliebtes Druckmittel gewesen, weil Huawei ist in sämtlichen, kann man eigentlich sagen, ähm, größeren Zweigen, die sie hier äh, mit dem Hardware-Vertrieb und auch mit Software-Vertrieb machen, an die USA und auch an einige Firmen in den USA gebunden, beziehungsweise hängt von denen ab. Und da ging es jetzt los, ähm, am 19. Mai hat da Reuters ein exklusives ähm, Piece rausgehauen, dass Huawei jetzt dann von Google, bzw. Alphabet, äh, die Parent-Company, die Lizenz für Android entzogen bekommen hat. Ähm, was jetzt erstmal heißt, dass schlichtweg alle neuen Android-Geräte von Huawei ähm, nicht mehr mit der aktuellen Android-Version rauskommen dürfen, beziehungsweise auch in Zukunft nicht mehr mit Android ausgeliefert werden dürfen. Also schlicht, dass Huawei den Zugriff auf Android verliert. Ähm, das haben sie dann tatsächlich einen Tag später, ähm, glaube ich zumindest, ja genau, einen Tag später haben sie das dann wieder ein bisschen zurückgerudert, weil sie gemerkt haben, oh, es gibt Leute, die nutzen Huawei für uns, die finden das nicht ganz so toll. Ähm, und haben gesagt, okay, ihr habt jetzt noch 90 Tage, ähm, genauer gesagt bis zum 19. August diesen Jahres, ähm, in, der ihr, in der ihr noch Zugriff auf Android habt, beziehungsweise auch noch in begrenzter Weise mit amerikanischen Unternehmen kooperieren dürft und ähm, in der Zeit dürft ihr dann solche Sachen wie Updates raushauen oder bestimmte Support-Sachen, eben Sicherheitsupdates dürfen sie auch noch reinspielen. Und, ähm, das ist jetzt natürlich für die Huawei-Nutzer, Entschuldigung, Huawei, ich werde inkonsistent, natürlich keine sehr zufriedenstellende Lösung. Ich weiß nicht, äh, Pierre, hattest du mal ein Huawei-Phone oder ein, ein Huawei-Laptop, wo wir auch gleich zu kommen? Ähm, tatsächlich hatte ich ähm, über anderthalb Jahre jetzt ein Huawei-Telefon
1: an meiner Seite. Also ja. das war ein Huawei E8 Lite. 2018, glaube ich, war es. Genau, ja.
0: Ja, mein Vater hatte tatsächlich auch eins, bis wir den letztes Jahr auf, auf iOS rund umgezogen haben. Meine Mutter hatte ja noch viel schlimmer. Die habe ich ja auf iOS umgezogen, damit ich sie von diesem, von diesem billig kram wegkriege, der so quasi mit drei drei Trojanern ankam gefühlt. Ähm, und... Für die Kunden ist das jetzt, also da muss ich kurz ein bisschen länger ausholen, als zu Huawei, ich bleibe jetzt bei Huawei, <lacht> das ist <nicht> konsistent, <lacht> ähm, bei Huawei ist es halt so, dass da dann auch noch andere Marken wie zum Beispiel Honor mit dranhängen, das ist das ist eine Marke, die auch Smartphones verkauft, ist ähm, durch sehr aggressives Pricing in Europa bekannt geworden, ähm, weil sie eine sehr gute Qualität zu meist niedrigen Preisen rausgeben und ähm, die Tochtermarke ist jetzt noch nicht ganz geklärt, ob die jetzt auch dadurch davon betroffen, sei, betroffen sind, aber man kann quasi davon ausgehen, weil sonst wäre das Druckmittel ein bisschen witzlos, weil sonst würden die das halt dann von von Huawei zu Honor umziehen und machen darüber dann das Branding, ist auch keinem von geholfen. Ähm und die hatten tatsächlich diesen Montag eigentlich ein Presseevent in London, wo ich auch zu eingeladen war, wo sie ein neues Honorphone oder mehrere neue Honorphones vorstellen wollten, ähm, wo dann auch dann einen Tag vorher so ein E-Mail kam mit, ja hier aufgrund der aktuellen Sache werden Leute, die anreisen, leider keine Testgeräte mitnehmen dürfen, äh, mitnehmen können, äh, das wird dann alles nachgeholt über die lokalen PR-Agenturen, da habe ich gesagt, ja okay, da muss ich da auch nicht hinfliegen für ähm, den Tag Urlaub, kann ich woanders besser nehmen dann ähm, das ist natürlich etwas, äh, was heißt etwas? Das ist sehr unzufriedenstellend für die, für, für sämtliche Huawei-Kunden. Ähm, da fallen nämlich dann auch so, solche Sachen drunter ähm, oder Firmen, die jetzt auch nicht mehr mit, mit Huawei kooperieren dürfen, wie zum Beispiel Microsoft, Intel, ARM, ähm, was man noch dabei Broadcom. Broadcom, ja, es Billig. ist gut. Gut, ja, schön. Da war, da war Gut, eines <lacht> davon ist britisch, aber die halten sich natürlich dann so an das, an das ja. Größere. Ich sehe gerade, dass Reuters eine schön fette SQL-Lücke hat, die im Klartext auf der angezeigt wird. Die Seite ist ja kaputt. Entschuldigung. Ähm, die, ähm, und damit ist im Prinzip mit diesen Restriktionen ist dann auch mal so eben der gesamte Laptop-Markt von Huawei im Arsch. Weil kriegen keine Chips mehr, dürfen die Softwarepatente nicht mehr verwenden, dürfen da kein Microsoft Windows mehr mit ausliefern. Was willst du dann machen? Ja, du machst angeblich dein eigenes OS. Also erstmal, ich habe hier noch so ein paar grundlegende Sachen aufgeschrieben, die ich einfach noch so als Info mitgeben möchte, bevor wir da tiefer einsteigen. Ähm, das ist jetzt hier natürlich eins der Druckmittel, die Donald Trump eben in diesem Handelskrieg, ähm, ich finde das Wort so kacke, weil das ist es ja nicht, ähm, in, in, dieser, in diesen Verhandlungen als Druckmittel verwendet. Weil man hat in dem Falle ja, äh, hat sich China ja zu lange auf den auf den amerikanischen Markt verlassen und ähm, der amerikanische Märkten macht daraus jetzt dann eben ein Druckmittel. Und ähm, das ist aber nicht so, dass das dann nur die USA betrifft. Die machen halt damit die Marke mal kurz eben global kaputt, auch für alle anderen, die da eigentlich gar nicht involviert sind. Also das, da muss man jetzt nicht meinen, dass das dann in Europa weiterhin ausgeliefert werden kann. Das ist Quatsch. Wenn da, da Alphabet eine amerikanische Firma ist, da Microsoft eine amerikanische Firma ist und diese beiden US-Dinger plus natürlich die ganzen Bausteine, die dann noch mit dazu kommen, auch aus den USA kommen in den meisten Fällen und, und Trump jetzt eben sagt, nee, Huawei darf das nicht mehr, äh, Dürfen wir die, können wir die halt im Endeffekt dann auch nicht mehr verwenden, beziehungsweise können keine neuen Produkte bekommen. Um das Ganze ähm, mal
1: kurz ja. Auf eine Zahl runterzubrechen. Es betrifft tatsächlich 120 Länder weltweit, mhm. die jetzt mehr oder weniger darunter leiden, dass Huawei nicht mehr handlungsfähig ist.
0: Ja, nicht nur, nicht nur das. Ähm, das. Das ähm, betrifft jetzt in dem Fall nur die Endverbraucher. Ähm, da muss man aber auch noch zu bedenken, diese eine vorgeschobene Begründung, warum das eben so ist, oder warum jetzt auf einmal diese Restriktionen dann gesetzt wurden oder die Huawei auf die schwarze Liste kam. Angeblich ähm, ist in Huawei Netzwerkequipment, was so ziemlich alle Länder verwenden, weil Huawei da eben dann als eine der asiatischen Firmen als Vorreiter eben dann auch, auch ähm, sehr, sehr preisgünstig dann eben an äh, verschiedenste Regierungen dann und auch an verschiedenste Länder einfach dann ausgeliefert wurde und die das in ihre Infrastruktur integriert haben. Und ähm, das Ding ist, normalerweise war da viele Jahre davor Cisco und einige Untermarken eher so der Vorreiter dabei. Und wenn man dann so von globaler Infrastruktur oder auch nur landesweiter Infrastruktur redet, ähm, da geht es da plötzlich um ganz viele Geräte und ganz hohe Summen. Und ähm, irgendwann kam dann plötzlich dann eben neben neben äh, Dingens, ähm, wen habe ich gerade genannt? Cisco? Cisco, danke. Äh, dann eben noch Huawei mit dazu und ähm, hat dann plötzlich auch ein sehr großes Stück von dem Kuchen abbekommen. Und das schmeckt der USA nicht so ganz. Und da gibt es dann jetzt diese schöne Begründung, ja, ist eine chinesische Firma, da könnten chinesische Sicherheitslücken drin sind und chinesische Backdoors zur Regierung in China. Das, das ist so die, die, das, das 101 des, das, das Bullshittings. Man, man sagt erstmal, es könnte eine Sicherheitslücke geben, weil ist ja nicht von uns wohingegen man völlig ignoriert, dass, dass Cisco das, das Wort Zero Days und, und, und Backdoors im Prinzip gepachtet hat oder erfunden hat. Ähm, es, es vergeht gefühlt kein Monat, ohne dass es, es, es vergeht definitiv kein Monat, keine Woche, hätte ich gesagt. Es verdient definitiv äh, vergeht da keine kein Monat, in dem nicht irgendwelche Sicherheitslücken oder Backdoors oder nicht gepatchte Sachen in, in äh, Cisco-Geräten gefunden werden, wo dann wirklich dann im, im hunderter er sich diese CVI-Lücken, äh, CVI-Nummern ähm, registriert werden müssen für. Also das ist das ist ähm, natürlich sehr arroganter zu sagen, ja, äh, wir möchten dann nur, dass die amerikanischen Backdoors bitte verwendet werden und nicht die von anderen Firmen. Äh, darüber hinaus versucht der Herr Trump dann auch gerne dann ähm, auch auch speziell sogar in Deutschland dann zu sagen, ja, ähm, es wäre ganz toll, wenn ihr übrigens hohe Arbeit Technik auch nicht mehr verwenden würdet, Dankeschön. Ähm. Das ist natürlich dann auch wieder sowas, wo man sagen kann, ja, hier wird offensichtlich darauf äh, auf, auf Cisco dann ein bisschen mehr Druck, äh, auf Huawei ein bisschen mehr Druck ausgeübt, damit dann eben äh, andere amerikanische Unternehmen, über die man mehr Kontrolle hat, ähm, dessen Technik verwendet wird. Und das, das erste Druckmittel, was sie jetzt eben gemacht haben, ist, sie stürzen sich auf den Konsumermarkt, der natürlich auch ein, ein, ein riesiger Bereich von Huawei ist und auch sehr relevant ist. Aber jetzt erstmal, es geht nicht speziell jetzt um das Netzwerk-Equipment, aber, ähm, beziehungsweise offiziell nicht. Das ist aber einer der großen Punkte hier. Ähm, so, wo geht's denn hier weiter? Genau. Ähm, sie haben gesagt, hier, äh, 90 Tage, äh, damit, damit jetzt hier die Leute nicht ganz im Quadrat springen und bis dahin könnt ihr sich ja ein neues Handy kaufen oder so. Ähm, da, da, da muss man dann sozusagen, ja, doof gelaufen hättet ihr gleich bei einem amerikanischen Unternehmen gekauft. Äh, nein, natürlich nicht. Aber ähm, es, es, äh, da wurde eben mit zurückgerudert Und dann ging es dann auch tatsächlich weiter. Ähm, dass dann immer mehr amerikanische Unternehmen wie Microsoft angefangen haben, plötzlich die Mate X, äh, die, die MateBook X-Laptops aus dem Store zu nehmen. Intel hat gesagt, so, Lizenzen gibt es jetzt nicht mehr, also License to Build. Ähm, ARM hat eben ausgeschlossen, äh, das, das fand ich sehr witzig, das scrollte vorhin durch äh, das SD-Card-Kuratorium äh, oder was auch immer, da hat jetzt gesagt, hey, ihr dürft jetzt auch dann in Zukunft den SD-Card-Standard nicht mehr verwenden. Ähm, wo dann auch plötzlich ganz viele Sachen Sinn ergeben. Ich muss das mal ganz kurz googeln, ob das tatsächlich Huawei war. Äh, Moment. Äh, genau, Huawei hat ja vor einem Jahr angefangen, ähm, nicht mehr Micro-SD-Karten zu verwenden, sondern die haben ja die NIM-Card, die NM-Card, angefangen zu etablieren und zu verkaufen. Und da blieb, äh, geben äh, rückblickend gesehen ganz viele Sachen auf einmal Sinn. Ähm, also NM ist im Prinzip ein anderer Flash-Standard. Ähm, Gefühlt oder von der Ansicht her, ähm, der so groß ist wie eine SIM-Karte. Gut, da sparen sie sich auch sehr viel beim, beim Formfaktor, wenn sie das einbauen. Ähm, und ähm, er hat immer mehr Unternehmen, die essentiell dafür sind, dass Huawei überhaupt operieren kann oder überhaupt Produkte ausliefern kann, auf die dann Sachen, Sachen laufen, wurde denen halt alles nach und nach weggenommen und ähm, man kann sagen, dass Huawei so, wie es aktuell aussieht, eigentlich nicht mehr geschäftsfähig ist oder äh, nach diesen 90 Tagen ähm, keine weiteren Produkte rausbringen kann, so wie es aktuell aussieht. Und ähm, vor allem
1: ja. schlimmer, viel, viel schlimmer ist, ähm, dass die Mitgliedschaft von Highway, äh, Huawei, Huawei, <lacht> ja. jetzt, jetzt bin ich durcheinander, egal, ja. Ähm, von der Wi-Fi Alliance eingeschränkt wird. Stimmt, was wiederum das ja bedeutet, noch. ja, was wiederum be äh, bedeutet, äh, Huawei darf dann eventuell nach diesen 90 Tagen seine Geräte nicht mehr mit dem offiziellen Wi-Fi Certified Logo ausstatten. Und das wird richtig um sich schlagen. Aufgrund dessen, ich habe dann ein Gerät, was nicht dem Wi-Fi Standard entspricht, oder beziehungsweise ich darf es nicht so nennen. Ja, da werden halt viele Consumer dann wirklich einfach sagen, okay, steht nicht Wi-Fi drauf, ist kein Wi-Fi drin, kaufe ich nicht.
0: Ja, also nicht nur das, das würde ich da gar nicht so streng sehen, weil ähm, das, das ist ähnlich wie mit dem IP-Standard, also für Water Protection oder auf allgemein für für äh, Resistency ähm, ähm, das, das muss, das, OnePlus hat das jetzt da tatsächlich auch gemacht. Sie haben gesagt, die Zertifizierung war uns zu teuer. Glaubt uns einfach, dass das Ding wasserdicht ist. Wir schreiben, dass man nicht zertifiziert von Heinz so und so drauf. Ähm, ist aber natürlich für Großabnehmer, ähm, ist das natürlich ein relevanter Punkt, keine Frage. Ähm, so, und was macht man dann, wenn eigentlich alle Sachen, die man braucht, um sowohl Software- als auch Hardware-Seitig ähm, wichtig sind, um ein Produkt ausliefern zu können und die einem weggenommen werden? Ähm, man fängt erstmal an, das ist sehr spannend fand, irgendwie äh, einen Vorrat von sämtlichen Chips, äh Flashspeicher und so weiter erstmal zu horden. Die haben tatsächlich in den letzten Monaten da wirklich so einen großen Peil dann eben aufgekauft in diesen ganzen Sachen. Also das war wohl alles sehr absehbar. Ähm, Womit die aber natürlich trotzdem nur begrenzt opera äh, weiter operabel, äh, operativ sein können, ähm, weil denen schlichtweg auch nebenher dann die meisten Lizenzen entzogen wurden, also verkaufen dürften sie es dann so meistens eh nicht mehr. Ähm, also man fängt dann an erstmal, wo es das ist aus diesem äh, Zeitpunkt entstanden, wo erstmal Google nur gesagt hat, so Android gibt es jetzt nicht mehr wo ähm, gerade im Open-Source-Bereich, und da werde ich mir jetzt wieder sehr viele Freunde mitmachen, dann sofort dann natürlich das genutzt wird, zu sagen, ja, Google ist böse, Google nimmt jetzt verschiedenen Firmen die Lizenz weg. Es ist nicht so, dass Google es sich ausgesucht hätte, einen, äh, einen der größten Android-Verkäufer bzw. Äh, Hersteller von Android-Phones, äh, eben ihr Produkt wegzunehmen und sie damit auch kein Geld mehr verdienen. Das war jetzt nicht zwingend Googles Idee. Ähm weil
1: das doppelt falsch ist, aufgrund dessen Huawei darf
0: ja trotzdem noch auf diesem Android-Open-Source-Stack komplett aufbauen. Das ist umstritten. Da kommen wir gleich zu. Das kann ja. denen auch weggenommen werden. Ähm, das, ähm, also, das, das war natürlich nicht deren Absicht. Im Gegenteil. Die Google hat auch, oder Huawei hat auch schnell in einem Statement gesagt, so zu arbeiten, mit Google an einer an eine anderen Lösung, damit sie trotzdem weiter miteinander arbeiten können. Weil, also, da, daran merkt man eigentlich, wenn Google sich dann so widerwillig erstmal dann dieser, dieser Verordnung nachkommt und dann eben trotzdem noch versucht, da im Hintergrund zu beschweißen, dass das nicht unbedingt deren Idee war. Ähm, zum anderen zu sagen, es ist, ein, es ist schon ein valider Punkt, wenn auch etwas unfair im Zusammenhang zu sagen, ja, hätte man sich mal nicht von dieser einen amerikanischen Firma abhängig gemacht. Ähm, ist aber sehr einfach zu sagen, weil ähm, was willst du denn sonst machen? De, de, die Nicht mit dem nicht den Marktführer nehmen, den alle anderen dazu nehmen und der, der de facto Standard geworden ist. Also ähm, so verkauft man keine Geräte. Ähm, aber auch dazu kommen wir gleich. Jedenfalls hat Huawei gesagt, hey, wir machen ein eigenes Betriebssystem und haben das auch schon lange in Arbeit und das, das könnte schon im Herbst fertig sein. Ähm, bei Reuters habe ich aber irgendwas von 2020 gewesen aber warte mal, 2019, alles klar, ist fast richtig. Ähm, mhm. Ja, also ich bin immer noch gedanklich 2018, wenn ich mir die Artikel hier durchlese. Ähm, wollen ein eigenes Betriebssystem machen, es gibt verschiedenste Berü Gerüchte dazu, keine Leaks. Ähm, wird wahrscheinlich auf AOSP aufbauen, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass, und, und wird wahrscheinlich APK-Kompatibilität bieten, deswegen ist eigentlich von AOSP auszugehen, ähm, wird irgendein Android-Forks sein, wo dann irgendein, wo da, beziehungsweise wo dann wahrscheinlich der Huawei-eigene Store dann drüber kommt, der bereits im asiatischen Raum verwendet wird, weil da nutzen sie ja sowieso keine Google-Dienste, beziehungsweise nutzen nicht die G-Apps, die da mit drauf sind. Die ähm, könnten ja Selfish benutzen, weil das kann ja auch Android. Absolut Da komme ich, da komme ich auch gleich zu. Das könnte auch sein, dass die <lacht> das nicht nutzen dürfen. Aber das, das, da müssen wir gleich als nächstes hin. Ich will ja. nur noch ganz kurz den android teil abschließen. Ähm, ähm, genau, den Store, den sie, ich, ich hab leider nicht den, ich weiß nicht, wie man den, wie man den Store übersetzen soll ins Deutsche, auch. Nicht, ich habe den auch nicht im Englischen, jedenfalls den, den, den die in, im asiatischen Bereich bereits verwenden, ähm, wo dann auch so die wichtigsten asiatischen Apps drin sind, der könnte dann auch dann auf die europäischen und amerikanischen Geräte drauf kommen, die finden doch Rat, wenn die sie reinpacken können, um die Geräte tatsächlich ans Laufen zu bekommen, das ist ein ganz anderer Aspekt, ähm. Da hat man natürlich äh, ungeachtet davon, ähm, dass man da dann wieder sein eigenes Ökosystem aufbaut und dass dann da wieder nicht alle Keyplayer dabei sind, macht man sich natürlich zwangsweise unbeliebter damit beziehungsweise ähm, setzt man sich zwangsweise nicht mehr wirklich von der Konkurrenz ab, sondern im Gegenteil, man macht sich damit unbeliebter beim, beim Kunden. Weil plötzlich die Hälfte des gewohnten Ökosystems weg ist, ähm, und da muss man auch noch dazu sagen, ist es ist nicht so, dass dann Google sagen kann, ja, kein Problem, wir machen da YouTube in den Store rein. Nein, amerikanische Unternehmen dürfen ja, dem aktuellen Stand nach nicht mehr mit Huawei kooperieren. Und es sind, in denen ist es untersagt, solche Sachen, auch Softwarelizenzen, auch alle Sachen, wo entfernt ist, eine entferntesten Serviceleistungen oder, oder Produkte von denen betreffen, dürfen sie nicht mehr mit denen zusammenarbeiten. Und ähm, da können die noch so viele eigene Stores bauen. Dann, da darf dann trotzdem kein Spotify, kein na Moment, Spotify doch schon. Spotify ist die einzige App, die draußen wäre. Äh, da kommt dann kein Netflix rein, da kommt kein YouTube rein, kein Gmail das ganze Zeug, wo die Leute eigentlich von abhängig sind, kommt da dann nicht rein. So, ähm, jetzt kommen wir zu diesem spannenden Teil, wo ich sage, ähm, es, es kommt wahrscheinlich gar nicht so weit, weil theoretisch kann es auch sein oder kann es dazu kommen, dass auch der AOSP-Teil, der unter Open-Source-Lizenzen steht, von Huawei nicht verwendet werden darf. Und da muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen. Manche werden jetzt natürlich sagen, und da werden wir bestimmt auch Kommentare zu bekommen, ja, ist ja Open-Source, ähm, wenn man sich eine Lizenz hält, kann man ja machen, was man will. Ähm, beziehungsweise darf man es ja trotzdem machen, was man will, ist falsch. Ähm, das ist soweit richtig, aber da muss man sich den Satz nochmal kurz durch den Kopf gehen lassen. Auch diese Lizenzvereinbarung wird theoretisch mit Google abgeschlossen. Diese Lizenz funktioniert nur in diesem streng reglementierten, man muss auch dazu sagen, ähm, diese ganzen Copyright, äh, die ganzen Open Source Lizenzen funktionieren nur, weil wir ein enforcedes Copyright System haben. Die sind ein Teil davon und das Copyright und der, das Copyright Law steht da definitiv drüber. Ähm, äh, Nila von der Verge, der war ehemaliger Copy, Copyright Law, hat da tatsächlich diese Woche im WordCast auch einiges zugesagt. Ich habe mir da von Kara Switcher was angehört. Ähm, ähm, und es gibt tatsächlich einige, die sagen, ähm, diese aosp license wo auch Bestandteile, wo, weil ja mit, weil ja da ja Google-Komponenten drin stecken, ähm, sind dann trotzdem noch hier subject to license mit Google. Und... Huawei, bzw. Google, darf nicht zulassen, dass Huawei eine Lizenzvereinbarung mit diesen Teilen eingeht. Und da ist dann auch der größte Teil von ASP drunter betroffen. Übrigens auch Tizen, KOS, POS und auch das von, von Pierre erwähnte Selfish OS. Genau das gleiche Thema. Und das ist sehr spannend, wenn dann über so eine Order tatsächlich dann das ganze Open-Source-System, wie wir das kennen, dann mal eben kurz über den Haufen geworfen werden kann, ist aber eine reale Gefahr wogemerkt, nur wenn es tatsächlich dazu kommt, dass das weiterhin enforced wird, da kommen wir ganz zum Ende zu, aber jetzt nur mal sozusagen, wenn die sich pissig anstellen und der Herr Trump sagt, nee, wir möchten uns da jetzt maximal querstellen bei, dann wird denen auch AOSP weggenommen und dann wird das ganz lustig, wenn dann plötzlich in halb China gesagt wird, ja, wir müssen euch leider, oder wir dürfen euch leider keine Open- keine OS-System-Updates mehr geben, aber das ist jetzt schon sehr viel weiter gesponnen, aber nur mal so im Hinterkopf behalten, dieses Executive Order steht auch über den Open-Source-Lizenzen und über den Copyright-Law. Also, ähm, das, das darf man nicht als gegeben betrachten. Ja, dann machen die halt AOSP oder dann, dass ich auch diese Woche gelesen habe, was ich sehr witzig fand. Ja, dann, obwohl Peter hat ja sogar gesagt, als diese News rauskommen, ja, den lizenzieren die jetzt pur OS. Haben wir alle viel dabei gelacht. Mhm. Ähm, steht hier aber auch tatsächlich auf der Liste, weil sind ja auch dann in dem Fall Apache, MIT und äh, GNU-License mit drin. Und auch diese sind eben Subject to License. Ähm, ähm, gibt es auch tatsächlich einen sehr ausführlichen Artikel auf XDA Developers, verlinkt in den Show Notes. ich habe da mal so eine kleine Timeline mit hier, über das wir reden, gemacht, ähm, da ist das sehr genau beschrieben, da gibt's verschiedenste Szenarien, dass sie dann zum Beispiel sagen, okay, wir dürfen nur noch, Huawei sagt, sie äh, operieren ab jetzt dann nur noch im asiatischen Markt und, und holen sich dafür eine speziellere Lizenz, Es ähm, das ist aber alles, ist aber alles etwas komplizierter, also da sollte man sich ein bisschen Zeit für nehmen, für den Artikel, ähm, ja, dann, ist da mal auch nebenher übrigens noch nicht das Problem mitgelöst, dass plötzlich kein Windows mehr zur Verfügung steht, was sie auf ihren Laptops äh, ähm, vorinstallieren vor können. Ähm, wo ich dann auch sehr viel gehört habe, jetzt, ähm, ach dann können sie doch Ubuntu Touch auf den Phones machen und Ubuntu dann auf den auf den Laptops oder so. Ähm. <lacht> Das, das ist halt aus mehreren Gründen unrealistisch, aber um die, um die, um die Zeit hier mal ein bisschen zu lang, ich habe da ich hab da einen, einen sehr guten Artikel von Tom Warren oder von The Verge äh, in den Shownotes zu verlinkt, der genau erklärt, warum auch Huawei mit diesem komplett Alternativen, selbst wenn wir es machen würden, wofür es eigentlich keinen Grund gibt, keinen Erfolg haben und es sind auch genug andere Beispiele angeführt. So, ähm, da haben wir aber zig eigene Folgen zu gemacht. Jedenfalls, ähm, dieser Ganze ähm, der ganze Aufwand, jetzt zu sagen, hey, wir nehmen euch die Lizenzen weg und ähm, wir nehmen das jetzt als Druckmittel, könnte auch sehr gut dazu führen, dass wir in irgendwie ein paar Wochen oder auch ein paar Jahren, je nachdem wie lange sie es äh, hinauszögern zu hören kriegen, nee, ist alles gut, ähm, Huawei hat jetzt eine symbolische Summe und, und irgendwie drei Leute gefeuert, man muss ja bedenken, ich glaube in Kanada wird immer noch die CFO, die Tochter vom, vom CEO, wird glaube ich immer noch festgehalten dort, oder wurde die mittlerweile ausgeliefert? Frei. die ist, die ist frei. Ja, frei ausgeliefert mit Fußfessel, was auch immer. Also, nein, nein, dann nein, nein also
1: die ist so frei frei, also im Sinne von geh einfach, bitte.
0: First. Ah ja. <lacht> Durfte die sich freikaufen. Okay, jedenfalls, ähm, ja, stimmt, das war ja der Austausch, nachdem sie in China angefangen haben, US-Diplomaten festzunehmen. Richtig. Das, das richtig, war ja sehr richtig. witzig, ja, hast recht. Richtig. Ähm, also das hat er ja schon Dimensionen angenommen, ähm, die, das, das ist alles nicht mehr vertretbar. Jedenfalls, dass jetzt dann auf einmal hingegangen wird und Huawei quasi komplett vom Netz genommen wird über diese Executive Order, ähm, ist einfach nur ein Druckmittel. Und es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass das, was ist wahrscheinlicher? Ähm, es ist zu hoffen, dass China in bestimmten Sachen soweit klein beigibt gegenüber den USA, damit dann gesagt wird, ja, okay, wir geben jetzt Huawei wieder frei. Was Ähnliches haben sie vor zwei Jahren oder vor knapp noch vor zwei Jahren mit ZTI gemacht, die ja davor auch sieben Jahre lang nicht in Amerika operieren durften und auch nicht mit amerikanischen Komponenten. Ähm, wo dann auch gesagt wurde, ja, okay, jetzt haben wir uns soweit eigentlich wieder äh, aneinander gewöhnt. Jetzt dürft ihr deine symbolische Summe zahlen und dann dürft ihr wiederkommen. Also das, das ist kein unwahrscheinliches Szenario, dass das mit Huawei auch passiert. Zumal ja auch noch zu bedenken ist, okay, Trump hat jetzt gesagt,
1: Huawei, äh, ich, ich vergesse es einfach heute, <lacht>
0: Huawei,
1: ja. Huawei ähm, ist böse, ähm, die mag ich nicht, deswegen mache ich das jetzt alles. Ja, hat er eigentlich auch bedacht, dass da ganz, ganz, ganz viele Lizenzzahlungen dann einfach nicht mehr stattfinden.
0: Na, was er auch nicht bedacht hat, ist das viel größere Problem, wie ich finde. Denkt er sich jetzt nur bei Huawei wow, jetzt dann nicht mehr aus Amerika sich die Tipps und die, also das ist ein größeres Problem als die Hardware, das gebe ich durchaus zu, aber das kriegen die, wenn die nur noch für den asiatischen Raum bauen, garantiert auch gelöst. Wenn es da dann tatsächlich die Gesellschaft schafft da drüben, dann sind die das. Ähm Gut, zumal ja sowieso bekannt
1: ist, dass ähm, Google in dem asiatischen Raum, beziehungsweise vor allem in China, sowieso nicht so viel Sonne hat, da die meisten Tools, beziehungsweise Apps, <lacht> pardon, in China sowieso per Routing geblockt sind, beziehungsweise per Firewall geblockt sind. Ja,
0: aber wie gesagt, das US ist hier tatsächlich, wenn sie wenn Sie sagen, okay, der asiatische Markt und auch der europäische aufgrund der Entscheidung des europä äh, des amerikanischen Marktes ist für uns nicht mehr interessant, wir sind jetzt nur noch in Asien und machen nur noch da dann unsere Produkte, ähm, die werden ein OS mit den wichtigsten asiatischen äh, Diensten zusammengezimmert kriegen. Daran besteht kein Zweifel, das haben sie vorher auch schon gemacht. Äh, auch auch auf dem Desktop, by the way, obwohl sie dann wahrscheinlich wirklich irgendein Linux mit mit ganz schrecklichem äh, Design dann drauf klatschen werden. Das ist das ist, das ist das ist eben der USA, der, der, der ähm, asiatische Markt hat eine sehr andere Dynamik als Amerika oder Europa. Also Aber tatsächlich
1: finde ich den Software-Stack weniger problematisch. Der Hardware-Stack ist das, was eigentlich am meisten
0: Probleme bereiten wird. Naja, dem aktuellen Stand nach. Ähm, Natürlich, dem aktuellen Stand nach. Was, was Herr Trump sich jetzt, oder, oder unterstellen wir mal kurz dem Herrn Trump, der hat, der hat das durchdacht. Ähm, was schon eine sehr große Unterstellung ist. Natürlich. Was ein bisschen
1: auch fadenscheinig ist, aufgrund dessen, ähm, es wurde jetzt für 90 Tage zurückgerudert. Mhm. Und äh, zufällig hat ähm, Hawaii oder Huawei, so viel Zeug sich sozusagen ins Lager legen lassen, dass es für circa drei Monate reicht.
0: Ja, und es, es war auch damals bei den ersten äh, Einschränkungen von ZDE auch so, dass dann diese Frist dann nochmal um 90 Tage verlängert wurde oder so. Das kann durchaus sein, dass die das noch ein Jahr lang so weiterspielen. Mhm. Aber, ähm, selbst wenn sie irgendwann sagen, Schlussstrich, wir haben keinen Bock mehr auf die Scheiße, dann gehen wir halt. Ähm, Chip-Produktion in Asien, es das, das ist, das ist, das gilt lange schon eigentlich mehr so als guter Wille von China, dass sie sagen, okay, wir machen die, wir lassen die meisten Chips in den USA machen oder so, machen die nicht bei uns selber, damit ja die diese symbolischen Handlungen dann eben auch stattfinden können oder auch ähm, der Handel dann da eben stattfindet. Ähm, man muss nicht davon ausgehen, dass die das nicht auch im eigenen Land selber hinkriegen können. Also, und dann, dann wird das Spiel nämlich einmal umgedreht, weil dann dürfen wir nicht mehr mitspielen. Beziehungsweise der amerikanische macht über einen langen Abend dann wahrscheinlich auch Europa. Also, ähm, die die werden daran so nicht kaputt gehen dass die haben das, diese Problematik hat das Potenzial den amerikanischen Markt und darüber den den, den europäischen Markt zu verlieren definitiv die aber die Auswirkungen
1: sind ja auch schon so groß wenn ich mir überlege ich habe jetzt ein in Deutschland ansässiges und äh, amerikanisches Unternehmen ja das hier irgendwie zwar eine GmbH ist auch hier firmiert hat oder von firmiert auch sogar eine AG ich glaube eine AG dürfen sie nicht ähm, da wäre jetzt dann wirklich mal die Frage, das ist eigentlich fast schon wieder was für Anwälte, dürfen die dann wiederum bestellen?
0: Das, das wird nachher ein ganz großes Fuck-up werden, um zu gucken, wo es was mit wir verknüpft, wo kann man sagen, die haben die meisten Anteile ran, wo es dementsprechend welches, wo Geld wessen gesetzt, das kommt dann dann noch dazu. Also mhm. ähm, das ist wirklich dann eine Sache, da müssen sich Anwälte mit beschäftigen, ähm, aber der spannendste Teil, den ich da tatsächlich dran sehe, ist, ähm, wie da tatsächlich einfach Open Source Lizenzen mit ausgehebelt werden können. Ganz einfach, weil wir die immer ja absetzt vom Copyright-Law sehen, nach dem Motto, das, 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 da sind wir auf jeden Fall mit abgesichert und da muss sich ja jeder dran halten. Nee, nee, nee. Die funktionieren auch nur, weil sie ein Teil des, des Copyright Laws sind. Und wenn das nicht so enforced wird, oder jetzt eben per Executive Order oder eben dann per, per, ähm, ist, ja, ist ja kein Executive Order, da kriege ich auch wieder Ärger für. Per eben Bestimmung im Handelsregister, was die da drüben haben. Im amerikanischen Namen habe ich vergessen. Ähm, da wird das ganz schnell spannend, wenn das dann zu Präzedenzfällen sorgt. Dann geht dann noch mal irgendwie dann Gottchen, was war das? Der ellenlange Kampf mit Android. War das Java? Java. Ja, Sun, genau. Geht dann Sun noch mal hin. Müsste Sun gewesen sein, glaube ich. Nee, Oracle es und Sun
1: war Zeuge. Sun hat gesagt, uns doch egal. Und Oracle hat gesagt, nee, ich will das nicht stampfen.
0: Genau. Da kamen ganz viele Sachen dann noch mal plötzlich raus und sagen, ja, haha, aber was du bisher den loose Term Fair Use bekommen hat oder so, ist ja dann jetzt nicht mehr vom Copyright abgedeckt, deswegen fallen da ganz viele andere Sachen weg. Also da, da werden ganz interessante Präzedenzfälle äh, ja, auch jetzt schon mitgeschaffen. Das wird sehr spannend werden. Aber ähm, was ich noch so ja. rechiert
1: habe bezüglich des Software Stacks, ähm, wir alle denken jetzt an Open Source und natürlich automatisch an Linux und somit auch ganz viel GPL. Was allerdings passieren könnte und was sehr wohl rechtlich gehen würde, wäre sämtliche Software, die unter der MIT-Lizenz steht. Weil da ist nämlich kein Name vorhanden, das ist einfach bloß MIT, ich habe es programmiert, mach damit, was du willst, es gibt keine Einschränkungen. Ja, also, das, also ist, diese, das also, diese ist das, ganzen wenn ganzen wir denken, dass. Free-Clause-Dinger das gehen alle,
0: die von der ähm, die MIT sind oder von ihr abgeleitet sind. Eben die nicht. gehen alle. Doch. eben nicht. Das ist nur, wenn man so weit denkt, dass das der Open Source ja tatsächlich wenigstens gleichwertig mit dem Copyright Law wäre, was es ja nicht ist. Ähm, da geht es dann tatsächlich so weit, wo ich gebe jetzt so bei MIT ist die Namensnennung ja nicht drin, aber trotzdem wird dann geguckt, wer ist denn der Hauptcontributor, wo ist der am meisten einer Firma zuzuordnen, und dann wird darüber in, in, äh, ja, fallbezogen dann entschieden, ja, nee, ist quasi wie, als ob man das direkt von einer amerikanischen Firma machen würde, dementsprechend ist das auch raus. Ja, die, richtig, dass, das aber ist, ich habe ja. gelesen, dass
1: es absolut überhaupt nicht äh, realistisch ist, Bezüglich
0: irgendwie vorzugehen, rechtlich aufgrund dessen Ey, da wirst du ja adelig dabei. Klar, das zu entforcen ist wiederum eine ganz andere Nummer, aber verboten werden kann das trotzdem. Wir gehen ja aktuell nur von der Theorie aus. Die so, Umsetzung ja gut, ist nochmal ein völlig Theorie, anderes ja. Ding. Theoretisch. ja. Genau. Das, das, sie könnten natürlich, äh, angenommen, Sie kriegen es tatsächlich hin zu sagen, AOSP Hauptcontributor, Google, abgesehen von den Lizenzen, sowieso, ist quasi, als würdet ihr direkt was mit Google machen, deswegen dürft ihr das nicht mehr. Ähm, Sie können ja schlecht sagen, übrigens, Huawei, auch wenn wir euch, äh, Huawei, wenn wir euch schon direkt den Hahn abgedreht haben, möchten wir gerne noch Geld von euch. So funktioniert's ja dann nicht mehr, weil die sind dann ja schon weg. Sondern Richtig. sie müssten dann hingehen und sagen, hey Google, ihr müsst jetzt Strafe zahlen, weil ihr, weil ihr die Richtlinie nicht entforst. Was auch unrealistisch ist. Ähm, weil da sind wir dann auch wieder ganz schnell bei Regierungsequipment und auch ganz wieder schnell beim großen Netzwerksteck. Dann sind wir bei 5G und da sind wir dann auch wieder bei der Netzwerkinfrastruktur in, in den Ländern. Also, ähm, das Und vor wird, allem
1: dann hat dann halt Mr. Trump
0: selbst dann ganz schnell kein Internet mehr. Ja, das wäre fast wieder gut, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ähm, <lacht> ja, ja. ja. aber ja. Also das Huawei-Ding würde ich gerne an dieser Stelle abhaken. Wir müssen das mal über die nächsten Wochen und Monate im Auge behalten. Ich gehe davon aus, dass irgendeiner von beiden umfallen wird und dass darüber dann wieder zurückgerudert wird. Und bis dahin werden wir wahrscheinlich eine regelmäßige Verlängerung von diesen äh, 90 Tagen dann miterleben. Ähm, es wird auf jeden Fall ohne Frage dem äh, der, der Marke Huawei schaden. Weil, wer kauft sich denn jetzt bitte noch unter den Umständen ein Huawei-Phone, wenn ich schon nicht zur Tochtermarke, die noch nicht betroffen war, zur Pressemitteilung hinfliege? Also, ähm, das, das ist ein ganz großes Problem, wenn man Also, wenn selbst die Android-Fraktion merkt, oh, das Ding kriege ich eventuell nur noch 90 Tage. Das sind 30 weniger, als, als wenn ich es mir normal bei einem anderen gekauft hätte, Support. Also, ähm das, das ist ein großes Risiko, was natürlich auch keiner eingehen möchte. Ich glaube, das P30 Pro kommt jetzt gar nicht mehr nach Europa. Das haben sie schon gesagt, auch wenn sie das noch gemacht haben. weil ja, es noch nicht richtig lizenziert war. Und das hätten sie jetzt noch machen müssen, aber dürfen sie nicht, weil es nur noch diese eingeschränkte Lizenz ist. Also das ist ein ganz großes Problem. Und ähm, ich finde es am meisten schade um die Matebooks, weil die finde ich tatsächlich neben Apple-Geräten am spannendsten aktuell, was den Ultrabook-Bereich angeht. Aber... Ähm ja, da wie gesagt, man muss gucken, wie sich es entwickelt. Genau, aber jetzt noch ein Wrap-Up bezüglich
1: äh, den aktuell im Moment gerade vorhandenen Geräten bei den Besitzern da draußen. Mhm. Ähm, habt jetzt erstmal keine Angst. Nicht irgendwie gleich jetzt panisch auf Ebay, aufgrund dessen, ihr kriegt sowieso nicht das, das Geld, was ihr gerne haben wolltet, vor allem jetzt erst recht nicht. Ja. Ähm, ihr bekommt auf jeden Fall über den Google Play Store, also wenn ihr schon ein Handy habt, ja, bekommt ihr über den Google Play Store auf jeden Fall noch Sicherheitsupdates und allgemeine Updates für eure Apps und zwar für sämtliche
0: Apps ohne Einschränkungen, inklusive der Google Apps. Also die Infrastruktur des Google Play Stores mit Google Play Protect dürft ihr weiterhin verwenden. Ihr kriegt auch darüber Updates ausgerollt, aber keine Major System Updates mehr, ausgenommen Sicherheitsupdates.
1: Richtig, ergo, wenn ihr jetzt auf einem Android 8, 7, 6, wie auch immer seid, ähm, ihr bekommt noch Sicherheitsupdates. Und das war's. Und das war's. Ihr bekommt und auch halt jetzt wahrscheinlich das neue Android 10. Wobei da dann auch wiederum zu sagen ist, die Sicherheitsupdates, die sind ja dann teilweise in den älteren Versionen von Android dann doch wieder herstellerabhängig, ergo. genau. Aber da prinzipiell ist auch noch würdet ihr kriegen. Ihr seid ausgenommen.
0: Ja, ja, und ich hätte gerade, weil ich den Softwareprozess bei Huawei kenne, tatsächlich gedacht ähm, oder gesagt, dass ähm, ich mit Sicherheitsupdates safe jetzt erstmal nur noch mit für die nächsten 90 Tage rechnen würde. Ähm, weil die auch eben in Zusammenarbeit mit Google tatsächlich entstehen. Also die arbeiten damit zusammen. Das ist ja alles gelizenziert. Ja, Deswegen richtig. kauft man sie ja über Google. Von daher, ähm, guckt doch vielleicht mal, dass das nächste Gerät ein anderes wird. Aber ähm, vorhandene Geräte erstmal laufen ganz normal weiter, wenn ihr die jetzt so kauft. Ich mache mal mit weiteren guten, äh, schlechten Nachrichten weiter. Du hast dein OS neu installiert und jetzt erfahren wir auch, warum. Ja,
1: am Dienstag, den 21. Mai, gab es tatsächlich einen kleinen Aufruhr in der Antergos, beziehungsweise allgemein in der Arch-Community. Ähm, weil das... Projekt, das langjährige Projekt Antergos, die Pforten schließt. Ähm, zur kleinen Erklärung, was ist Antergos? Also viele Leute, sagt vielleicht Arch Linux was. Das ist ein Linux, ähm, wo man sozusagen wirklich mit, per Hand also installieren muss. Da gibt es keinen Installer, kein Klick, 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 Klick sondern man landet beim Starten erstmal in der Kommandozeile, darf dann seine Festplatte komplett einrichten, darf darauf dann das Betriebssystem bzw. die Grundapplikationen drauf installieren und dann bastelt man sich halt im Baukastenprinzip wirklich sein Betriebssystem so zusammen, wie man es selber gerne hätte. Jetzt gibt es dann aber auch Leute, die sagen, ich finde das voll gut mit diesem Arch Linux, da es vor allem einem nur einmal installiert werden muss und bekommt dann die ganze Zeit Updates, also unendlich. Aber ich habe schlicht und ergreifend nicht die Zeit, nicht den Willen, bin zu faul. Bitte Grund einfügen, das Ding jedes Mal von Hand tatsächlich aufzusetzen. Klar, jetzt werden wieder Stimmen im Hintergrund laut, die sagen: Ha, sowas mache ich doch in einer halben Stunde. Ist richtig. Ähm, gibt's Leute? Ich könnte es in einer halben Stunde. Ich bin aber faul. <lacht> ähm, da kam dann wiederum dann relativ zügig dann bei mir Antragos ums Eck, was ich dann sehr sehr ähm, ja, mich gefreut hat, dass es das äh, sowas gibt. Man kann sich das so vorstellen, das ist im Endeffekt eben dieses Arch Linux mit ganz genau dem gleichen Unterbau und so weiter und so fort plus einem Installer. Und dieser Installer ist gut. Der ist stabil. Oder, ja, nee, ist stabil, ist stabil. Ähm, kann alles, wie man es von Ubuntu oder anderen Betriebssystemen beziehungsweise Distributionen mit, ähm, wobei man kann eigentlich mit anderen Betriebssystemen schon argumentieren, ähm, also hat den gleichen Funktionsumfang und war halt einfach, sehr, sehr einfach du hast dir eingerichtet, schnell durchgeklickt, hast gesagt, okay, jetzt gehe ich schon einen Kaffee trinken, wenn du zurückgekommen bist, war dein Betriebssystem installiert und du konntest anfangen, eventuell noch was nachinstallieren oder zu konfigurieren. Was es der große Pluspunkt bei diesem Installer vor allem war oder bei Antagos ist, die haben nicht angefangen, irgendwelche speziellen Pakete im großen Stil irgendwie anzubieten, wie es einige Distributionen ja gerne machen. Die nehmen sich zum Beispiel in Ubuntu, machen da irgendwie den gleichen Installer und so weiter und so fort, hängen da noch irgendwie fünf zusätzliche Apps dazu, die du vielleicht gar nicht mal willst und nennen es dann meine coole Distribution. Ähm, einige scheitern auch dabei, wie wir gelernt haben diese Woche.
0: hamburg <lacht> ähm, <lacht> ja.
1: Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, was das Schöne ist bei Antogos, du konntest halt während dem Installationsvorgang oder kurz vor, bevor du den gestartet hast, konntest du auswählen, welchen Browser möchte ich, äh, welches E-Mail-Programm möchte ich, möchte ich den Via-Treiber dabei haben oder nicht dabei haben, welches also, du konntest so ein paar gängige Applikationen konntest du auswählen. Ja, die wurden dann mitinstalliert, aber vor allem nicht mehr. Also es wurde dir nicht die Entscheidung abgenommen, dass zum Beispiel Digicam die beste Fotoverwaltung ist, aber du nimmst eigentlich am liebsten Shotwell oder wie auch immer. Also, das fand ich sehr, 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 sehr cool, weil du halt sehr, sehr minimalistisch dann da standest und konntest dann alles andere, dir dann im OS selbst dann zusammen installieren. Gut. So viel mal kurz so ein bisschen, was ist Antagos eigentlich? Ähm, ursprünglich, entstanden ist es, <lacht> ja. äh, ursprünglich entstanden ist es, tatsächlich 2012 unter dem Namen CineArch. Ähm, das leitet sich daher, weil sie einen ähm, weil der Insta Installer einfach chinchi c, -I, -N -C -H i heißt, wie auch immer man das jetzt aussprechen möchte. Ich sage jetzt einfach mal Chinchi dazu. Wow, Deswegen.
0: Wait. Bitte? Quatsch. Der, der, ähm, der LibreSoup podcast hat immer Probleme mit Huawei und Huawei auszusprechen, weil Ralf sich immer weigert, das auf Chinesisch zu sagen, deswegen habe ich da Huawei eingeworfen. Ähm, ich glaube, tatsächlich heiße Xinxi.
1: Okay, ähm, Ging mir ja jetzt auch die Folge nicht anders. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, und ähm, gegen später haben sie dann aber gesagt, okay, ähm, wir finden den Namen irgendwie doch nicht so toll, deswegen fast ein Jahr, fast genau ein Jahr drauf haben sie sich dann in Antagos umbenannt. Gut, also seit 2003 gibt es also Antagos, äh, wurde ständig schön weiterentwickelt und zwar von einem echt kleinen Team bestehend aus zwei Studenten ursprünglich die gesagt haben, hey, dieses Arch-Installiere ist zwar gut und schön, aber nervt. Deswegen machen wir da eben diesen Chinchi drumrum und haben damit halt ganz genau die ultimative Kerbe getroffen, weil ganz, ganz viele halt das dann sehr gut fanden und sich sonst halt immer mit irgendwelchen manuell oder selber zusammengebastelten Automatisierungsskripten beholfen haben. Und jetzt haben sie es halt schön in Bunti und du konntest das halt tatsächlich auch mal, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt der Oma, aber dem etwas technisch, versierteren Freunde die Hand drücken und sagen, installierst du doch mal bitte. Gut, ähm, ja, seit 2014 haben sie dann auch angefangen, mal so ein bisschen mitzuschneiden, äh, wie oft wird es denn eigentlich runtergeladen und sie haben es tatsächlich auf fast eine Million, also 931.500 Downloads äh, geschafft, also Unique Downloads, war also gar nicht mal so klein, zwar klar Nische, aber gar nicht mal so klein. Und ähm, so viel mal ein bisschen noch zur Historie. Und jetzt ist es halt einfach so, dass sich tatsächlich einfach ähm, Leben ändern und somit auch der typische Spruch von mir, Life happens, äh, tatsächlich passieren kann. Ergo aus diesen Studenten ist sind halt mittlerweile ähm, ganz normale, sag ich mal, Arbeitnehmer geworden, unter anderem auch äh, Elternteile in dem Fall. Und somit ist dann halt die private Zeit ähm, ein Luxusgut und dann überlegt man sich natürlich halt relativ zügig, okay, wo sind meine Prioritäten und man absolut nachvollziehen, dass die Priorität dann natürlich am Privatleben und vor allem an der Familie hängt.
0: Somit aber haben sie Pierre, gesagt, du musst ja? dich doch für dein Projekt aufopfern. Ich habe da auf Reddit heute gelernt, dass da jetzt ganz viele Leute super enttäuscht von denen sind, weil die jetzt deren Betriebssystem weggenommen haben.
1: Ja, ich weiß, es ist total <lacht> schlimm, aber die haben dann halt aber auch bloß ganz genau das hier gelesen. Ja. Ähm <lacht> auf jeden Fall, die verabschieden sich jetzt in ihr Privatleben und ähm, sind aber meines Erachtens auch sehr, sehr cool, dass sie es halt nicht in dem Stile machen, wie es viele Distributionen ja leider ereilt. Ähm, es kommt einfach nichts mehr. Und Kannst man rätselt dann gehen. fast ein Jahr irgendwie rum, hey, leben die noch? Ist da noch was? Pff, hm, soll ich das jetzt noch weiter nutzen oder nicht? Sondern nein, sie veröffentlichen einen Artikel, sagen, hey, wir nehmen unseren Hut, tut uns leid, war eine geile Zeit, aber das und das sind die Gründe, warum wir es jetzt einfach bleiben lassen. Finde ich einfach super, finde ich fair. Und was ich noch viel fairer finde, ist, sie bieten der kompletten Community ihre Arbeit an, dass dieses Projekt weitergeführt werden kann. Und ganz genau, das wird es sogar. Und zwar unter dem Projektnamen Endeavor. Da sind wir jetzt bei dem Punkt, warum ich irgendwie ein bisschen zu schnell reagiert habe und eine Panikaktion gemacht habe. <lacht> ähm, ja, also es gibt dieses Projekt Endeavor, Gut, wobei so schlecht war die Idee jetzt natürlich auch nicht, aufgrund dessen Endeavor muss ja jetzt auch erstmal wieder Fahrt aufnehmen und überhaupt, weil ähm, die ursprünglichen Entwickler halten sich da wirklich zu 100% raus und zwar sogar so weit, dass sie ähm, eben darauf bestanden haben, dass es auch nicht mehr Antergos heißen darf, also somit nicht mehr mit den Leuten assoziiert werden darf, das ganze Projekt, sondern dass es halt wirklich unter neuen Namen gerne gleiche Struktur, gleicher Installer und so weiter und so fort, aber hey, wir wollen unsere Ruhe damit haben. Ja, und... Dieses Projekt Endeavor formiert sich jetzt im Moment gerade in verschiedenen Stellen, sei es Wiki, sei es Forum, also sozusagen die Infrastruktur von im Moment gerade Antargos formiert sich da so ein bisschen, es gibt immer mehr Leute, die irgendwie reinkommen und sagen, hey, ich hätte da Lust dazu, ich kann aber nur das und das, also vom Grafikdesigner über Softwareentwickler bis Leute, die sich zutrauen zu paketieren. Der eine oder andere Sysadmin wurde schon gefragt, darunter auch ich, keine Zeit dafür. Schade, aber echt keine Zeit dafür. Und ähm, ja, also Antergos ist erstmal tot. Lang lebe Endeavor. Bis jetzt. Also, und ich muss sagen, ich hoffe tatsächlich, dass es äh, zu Endeavor wirklich kommen wird, weil dann würde ich sogar tatsächlich gerne mal Endeavor testen, dazu auch tatsächlich einen Artikel schreiben und gucken, wie sieht es eigentlich die Community? Wie war sie bis jetzt mit Antagos zufrieden? Was machen sie jetzt anders? Kommt frischer Wind rein? Ja, doch, darauf bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
0: Also, du solltest dich da gerade auch wegen dem Artikel am besten mit dem Michael Kotek kurz schließen. Der macht ja eigentlich die Distro-Reviews bei uns. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon was in Planung hat ähm, oder ob der. Ich glaube, ich glaube, stand nämlich auch so in der Liste. Da quatscht einfach mal mit ihm. Ähm, ich fand es tatsächlich schön, dass. Ähm, ja, geordnet übergeben ist das falsche Wort. Da war ein Blogpost, der gesagt hat: So, hier, das war's. Ähm, und die Community war halt recht schnell dabei und hat gesagt: Ja, okay, aber wir übernehmen. Ähm, das ist tatsächlich einer der geordneteren Rückzüge von Hauptmaintainern, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Ähm, ich weiß nicht mehr, welche Distro das war, die tatsächlich komplett verloren gegangen ist dadurch. Also nicht Solos, sondern die war komplett weg, ähm, weil es doch irgendwie Stress gab. Das ist aber auch schon Jahre her, äh, beziehungsweise ein paar Monate her, glaube ich. Ähm, dann natürlich das Solos-Ding: Man nimmt die Kasse und geht und sagt einfach nichts. Ähm, also das, das ist da tatsächlich schon eine der besseren Sachen. Ähm, ich habe ich habe tatsächlich nicht viel Ahnung, wie viel Arteo jetzt tatsächlich vom Marktanteil in Anführungszeichen dieser 1 bis zwei Prozent bei Linux tatsächlich überhaupt hat. Ähm, ich tue mich sehr schwer damit, Unique Downloads zu zählen, weil ähm, das ist einfach nicht repräsentativ. Weil wenn jetzt zwei und wenn sich jeder von denen zwei ISOs runtergeladen hat, ist die Zahl schon mal halbiert. Ähm, also und von anderen IPs natürlich. Also Hits auf dem Update-Server hätten mich sehr viel mehr interessiert, aber das, das soll die Distro jetzt gar nicht kleinreden. Ich finde es das gut, dass das geordnet übergeben wurde und ähm, bin gespannt, was da jetzt dann noch Neues dazukommt. Weil gerade wenn sich solche neuen Projekte dann nochmal äh, bilden, finden sich auch plötzlich ganz viele Leute, die davor gar nicht in contributen wollten, sondern einfach gesagt haben, ja, sie nehmen jetzt dann diese Chance wahr und hängen sich dann halt jetzt mit rein. Das motiviert auch sehr viele neue Leute. Das heißt, das, das, das motiviert sehr gut und ich bin gespannt, was es da tatsächlich dann jetzt noch größer wird als das vorherige Projekt.
1: Ja, richtig. Und du hast gerade eben auch zu ähm, so anfangs kurz gesagt, ähm, so mehr oder weniger geordnet. Es ist tatsächlich sehr, sehr geordnet ähm, abgelaufen. Aufgrund dessen, klar, es gab diesen Blogpost, hey Jungs, uns gibt's jetzt nicht mehr, aber in Foren und diversen anderen Quellen, Reddit und wie sie alle heißen, Wiki, bla bla bla, ähm, da wurde echt extrem viel von den jetzt dann ehemaligen Maintainern ähm, kommuniziert und auch Hilfestellung gegeben und so weiter und so fort. Und haben äh, es wurde auch geschrieben, dass sie jetzt mal so und jetzt immer wieder bei 90 Tagen, a.k.a. drei Monaten, <lacht> <lacht> ähm, dass sie auf jeden Fall so weit noch Unterstützung geben und Support eben aber verstärkt auf die Leute, die das Ding dann halt sozusagen weitermachen wollen. Also da passiert noch ganz viel Kommunikation. Ähm, klar, dieser Artikel-Blogpost war erstmal so hier Keule. Ähm. Aber im Hintergrund, also in der eigentlichen Infrastruktur, die ganzen Leute, die da etwas enger damit verzahnt sind und so weiter und so fort, findet ganz, ganz, ganz viel Kommunikation statt, um das so reibungslos wie möglich in ein neues Projekt überzuführen.
0: Ja, das hätten sie vielleicht genauer im Blogpost ähm, detaillieren sollen, weil bei Heise war es ein Postmortem. Äh, Golem und ProLinux haben das Ding, glaube ich, komplett für tot erklärt. Also ähm, das ist dann aber, was, was heißt, was wundere ich mich da eigentlich? Ähm, das ist halt das typische Problem von Open Source-Projekten, die nicht mit Außenwelt kommunizieren können. Das ist normal. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall dann wohl doch geordneter, als ich dachte und dementsprechend
1: Und die gut. Sache ist ja auch die, ähm, klar, für viele war das erstmal eine Keule, unter anderem auch anscheinend für diese anderen Medien, die du gerade aufgezählt hast. Allerdings, mhm. ähm, es hat sich schon über einen größeren oder einen längeren Zeitraum, also ich glaube. Also ich verfolge das in etwa seit Februar, März, in etwa? Nee, kann nicht sein. Wann habe ich den Blogpost? Äh, wann habe ich die Artikel geschrieben? Ich glaube im März. Müsste, ja, auf jeden ja. Fall. Äh, seitdem bin ich ja dann halt natürlich auch bei denen an verschiedenen Quellen irgendwo, äh, wo ich halt Infos abgraben kann, äh, mitbeteiligt, beziehungsweise, ja, lese halt mit. Und es hat sich da schon so ein bisschen rauskristallisiert und es wurde schon ein bisschen thematisiert und so weiter und so fort. Also hätte man einfach bloß mehr oder weniger fünf Minuten gegoogelt, hätte man auch schon rausgefunden, dass das jetzt nicht so Surprise, Surprise ist. Wahrscheinlich war es auch deswegen so
0: kurz geschrieben. Ja, aber das ist, das ist schlichtweg nicht die, das Vorwissen, mit dem man an Medien rangehen kann. Ja, richtig. Das, Aber das ist auch ich, ich rede mich jedes Mal drüber auf. Open Source-Projekte können nicht mit der Außenwelt kommunizieren, außer also sie haben einen, der aus der Außenwelt kommt und übersetzt. Und ähm, das, das tut denen jedes Mal weh und dann wundern sich alle, dass da komische Berichterstattung bei rauskommt. Egal. Ähm, richtig. Nächstes Thema: Apple Pay. Ähm, Ach stimmt, ich habe jetzt, ich habe hab in letzter Zeit nur noch co die jetzt auch plötzlich iPhones haben oder Apple benutzen. Pierre, hast du Apple Pay schon eingerichtet? Tatsächlich, ähm, heute habe ich bei McDonalds gezahlt mit Apple Pay. Uh, sehr schön. Ähm, ja, Apple Pay, äh, die, drahtlose die, die drahtlose Bezahlmöglichkeit von Apple und auch in, in allen möglichen Apple Services und in Drittanbieter-Apps integrierte Zahlungsmöglichkeit, ähm, soll jetzt eine weitere Funktion dazu bekommen, nämlich einen Express-Modus für den öffentlichen Nahverkehr. Ähm, also es läuft ja so, wenn du mit Apple Pay bezahlen möchtest, machst du die App auf, machst die Geste oder drückst zweimal diese Außentaste, damit dann eben Apple Pay launch, ähm, du machst dann mit dem biometrischen Merkmal dann die Authentisierung und dann wird die Schnittstelle freigegeben und gesagt, ja hier, ich darf jetzt zahlen damit und ähm, anscheinend ist das manchen Leuten immer noch zu langsam, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, <lacht> weil dieser Express-Modus soll jetzt dann heißen, okay, du machst dann da jetzt diese Geste und ähm, kannst sofort bezahlen. Ja, zumal die Sache dafür. ja auch
1: die ist, ähm, ich habe es ja gerade heute gemerkt, wieder mal bei McDonalds, ähm, sobald im Endeffekt dran steht, ähm, du kannst jetzt zahlen, kannst du ja schon mal deine Geste oder halt FaceTime äh, beziehungsweise Face ID oder was auch immer mhm. ans Start bringen. Ähm, aufgrund dessen das Gerät muss er jetzt erstmal eine Verbindung aufbauen mit dem Kreditinstitut, den die vertrauen, sagen, hey, ich würde jetzt eine Zahlung tätigen, beziehungsweise abwickeln und so weiter und so fort. In der Zeit, also ich weiß nicht, genau. die dann, stehen die dann da wirklich davor und sagen, so, jetzt muss ich schon fünf Sekunden warten. Ah, okay, es sind doch zehn Sekunden. Ah, Verbindungsabbruch, okay, 21 Sekunden. Ah, okay, jetzt, jetzt darf ich zahlen. So. Oh, das
0: blöde Apple-Ding, das dauert so lange. Ja, das Muss ist ich mir ein, das so vorstellen? Ich weiß es nicht, vor allem weil diese Lösung nichts an dem Problem ändern würde. Ich habe das, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe, die habe ich die Story auf jeden Fall schon mal erzählt. Ähm, ich war im äh, nicht Café Delirium, das ist Brüssel. Wo war ich? Ich war im, im Café Meltdown in Paris, zu so UboCon, äh, wann war das denn? 2017, glaube ich. Ja. Ähm, das war so ein großer Keller mit verschiedenen Konsolen und alle haben irgendwie Mario Kart gespielt. War ein sehr witziger Abend. Ich glaube, Poppy und ich haben irgendwie am Ende gewonnen. Ähm, und ähm, da war es so, ich habe dann auch natürlich dann mit mit Apple Pay bezahlt. Nee, damals ging das ja noch nicht. Ich habe ich habe mit mit der Kreditkarte mit, mit dem NFC Chip gezahlt. Und ähm, da war es dann so, dass dass das erst da kam erst Verbindungsfehler und ich die Karte noch mal draufgelegt. Wieder Verbindungsfehler. Dann nimmt mir dann die Frau das Gerät aus der Hand, ähm, sagt, die soll noch mal die Karte drauf halten Und in dem Moment reißt sie den Arm nach oben und hält das Ding gegen die Decke, damit das Ding Empfang hat zum Hotspot. Ähm, <lacht> ja, also, das war das genau <lacht> so sophisticated muss man sich diesen Bezahlvorgang vorstellen. <lacht> ähm, das das Ding ist ähm, seine Karte gegen diesen Sensor zu halten oder seine Apple watch zu drücken oder sein Handy und damit Fingerabdruck, Face-ID oder was auch immer sein zu entsperren und das Ding da drauf zu halten, dauert wesentlich weniger lang, als das Ding braucht, um die Verbindung zum Zahlungsinstitut aufzubauen. Also da reden wir immer noch nur von Sekunden, aber das ist merklich länger, ähm, bis das Ding eben dann die das Final okay bekommt. Ja, Zahlung hat stattgefunden. Das merke ich vor allem immer daran, dass die Zahlung stattgefunden hat und vor allem bis der Ping dann auch an das Gerät zurückkommt. Ich habe auf meiner Apple Watch dann schon von N26 die Benachrichtigung 2 Euro irgendwas bei Starbucks oder so bekommen und das Ding sagt immer noch, bitte warten. Solche Sachen. Also die, dieser, dieser Rückabwicklungsvorgang dauert tatsächlich länger als der eigentliche Bezahlvorgang. Immer noch, es geht nur um ein paar Sekunden, aber nur, um es in Relation zu bringen. Und dieser Express-Modus von Apple Pay soll jetzt dazu führen, dass du das, 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 dass du das Ding gar nicht mehr authentisieren musst und direkt bezahlen kannst. Und das finde ich scheiße. Weil erstens ist die Authentisierung von Apple Pay oder allgemein den, den, den iOS-Geräten schnell genug. Ähm, du guckst in dein Handy rein, du machst deinen Fingerabdruck da drauf, dann da ist das Ding nicht mal eine Sekunde später fertig damit. Teil einer Sekunde braucht das Ding zum Entsperren. Also ähm, da gibt es echt keinen Grund dafür, die Sicherheit zu kompromittieren. Ähm, ich, ich will mir gar nicht vorstellen, wie dann da wieder Also es, es ist ja nicht so einfach, da einfach mit einem RFID-Skimmer dran zu gehen und plötzlich Sachen abzubuchen. So einfach ist es dann ja doch nicht. Aber das, das weicht die Sicherheit dann noch mal ein Stückchen auf und ich verstehe nicht, warum. Ich, ich verstehe auch keinen Grund. V ja.
1: Vor allem, Vor allem, jetzt, da ich ja dieses Gerät habe, ich weiß nicht, wie oft ich aus Versehen schon mal doppelt geklickt habe.
0: Das passiert mir eigentlich nie.
1: Also das ist mir jetzt in letzter Zeit das öfter, und vielleicht liegt es auch an meiner Hülle, dass sie ein bisschen wonky ist. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie oft das mir jetzt tatsächlich in der letzten Zeit schon passiert ist, dass ich halt irgendwie auf einmal von Apple Pay begrüßt wurde, so von wegen, hey, wie sieht's aus, Face-ID? Äh, nee, warte mal, will ich gar nicht, geh weg. Wo möchtest du denn bezahlen, was? Ja, ja. ja, ja genau. Und wenn du mhm. dann aber halt sowas hast, dann brauchst du, gut, wir haben immer noch äh, NFC, also Near Field Communication, also da müssen die Leute dann schon nah ran. Und aber du kannst es
0: ja immer auch noch, die Kleinen, ich hatte letztens auch einen Vorgang, den ich einfach rückgebucht rück, rück habe wieder, also das ist, ist kein Ding der Unmöglichkeit. Ja,
1: natürlich, natürlich, aber wenn wir jetzt diesen Fall hätten, dass ich ja gar keine großartige Information bekomme, außer irgendwann mal die Nachricht so, hey, danke für deine Buchung ja. von Kreditinstitution X, ähm, ich, ich spinne jetzt einfach mal und bin jetzt hier der Lead Huxor, <lacht> Ich baue sowas in der Bar einfach mal unter den Tisch. Merkt ja keiner, schummriges nicht ja. und so weiter und so fort. Jetzt habe ich da irgendwelche Leute, die zum
0: Beispiel mich, die irgendwie diesen Doppelklick-Effekt haben. Äh, nee, ja. noch nicht mal, brauchst du ja noch nicht mal. Ja, ich glaube, bei, bei, bei Google Pay war es sogar so, dass du das einstellen konntest für die ganz Faulen, dass das Ding einfach permanent sagt, ja, ich möchte zahlen. Bitte halt doch mal eine Summe an mich ran. Genau. Also, ähm, das genau. Ist,
1: und da sind wir dann im Endeffekt wieder an dem Punkt, dass wir dann halt ebenso sind dann wie halt Android, wo du dann halt sagen kannst, ja gut, ich möchte auf jeden Fall die, was ich, ich nenne es mal die Lösung für Leute, die es ganz schnell brauchen, ähm, ja, und du nimmst dir damit aber so, so viel, ähm, ja, Sicherheitsaspekte damit raus.
0: Also da muss man dazu sagen, ich habe mir das ein bisschen genauer angeguckt auf AP-Level, es sieht wohl so aus, als ob das nur mit bestimmten Gegenstellen so gemacht werden, da, also werden soll. Also dass ähm, das Ding schon in Reichweite sein muss und dein Handy wissen muss, dass du in Reichweite bist, damit das sagt, okay, hier musst du nicht weiter authentisieren, halt einfach gegen. Ähm, das ist aber trotzdem weiterhin dadurch anfällig, also weil dann kennst ist, zum Beispiel ist bei unserem ja, genau.
1: NFC, ich brauche einen Sniffer und dann schreie ich einfach mit
0: dem gleichen Namen nach, dein, nach dir sozusagen. Genau. Weil ich, ich kenne das dann auch gerade bei uns, wenn es dann im Bus voll ist oder so. Ich ich, ich, ich halte ja grundsätzlich den QR-Code, das kann ich jetzt auch mal erzählen, den ich dann für meine Dauerkarte zum Beispiel habe, vom VVS, wenn ich morgens Bus oder Bahn fahre, halte ich ja grundsätzlich gleich dem Fahrer in die Fresse, weil ich genau weiß, der Scanner funktioniert eh nicht. Manche Fahrer <lacht> sind witzig, weil die, die gucken sich das an, und sagen dann piep und dann darf ich durchgehen oder winken mich dann durch. Die halt dafür. Das ist echt passiert. das ist <lacht> Ich war sehr irritiert beim ersten Mal. Oder gut, hat ihn gefreut. Macht er wahrscheinlich den ganzen Tag. Ähm, ja dieses Scanner funktioniert grundsätzlich eh nicht, dann hast du dadurch diese Scheibe, dieses schön gefilterte Licht, was da einfällt und dann dieser Infrarotscanner irgendwie ausdröselt. Also es ist ist eine Katastrophe, aber wenigstens geht das. Ähm, was natürlich den Nachteil hat, ich könnte ihm auch irgendeinen QR-Code zeigen und der würde mich durchwinken. Aber ähm, wo ich damit hin will, ähm, da ist es dann auch ganz einfach, sich dann mal eben dann im vollen Bus dann irgendwie daneben zu stellen und dann irgendwie dann mit einer, mit einer recht stärkeren Antenne dann da auf fünf Meter was, nein, nicht fünf Meter, eineinhalb Meter, hat man, hat, wurde schon realistisch mal nachgeprüft, dann da so ein schönes Signal auszusenden und wenn du dann eh schon das Ding entsperrt hast, mal gucken, wer schneller ist. Also ähm, das sind alles reale Szenarien und ich finde, da müsste man die Sicherheit nicht weiter aufweichen, vor allem, weil es in dem Fall vom Komfortfunktionalismus tatsächlich nicht nötig wäre. Das ja. Ding ist so schnell entsperrt. Ähm, ich, ich guck mal, ich, ich hebe mein Handy hoch in der Sekunde, wo das Gyroskop merkt, ich hebe das gerade an, mache das, Display bereits an, die infrarot, der infrarot legt los, scannt mein Gesicht und bevor ich das nächste Mal geblitzt habe, bin ich im Handy. Also und genauso muss man sich den vor vorstellen, wenn man das Ding zum Zahlen entsperrt. Das ist schlichtweg nicht notwendig. Wir ich machen das zu. jetzt einfach
1: mal ganz kurz live.
0: Ja. Ich kann zahlen. Ich wollte gerade sagen, wie willst du das Time, So, Doppelklick. Ja, ich kann zahlen. So, ähm, das, das ist, ähm, ich gebe wohl zu, dass bei einem älteren iPhone 6 der Fingerabdruckscanner dann vielleicht eine Sekunde mehr braucht. Finde ich immer noch akzeptabel. Maybe, maybe. Maybe, ja. Nee, ich rede wirklich noch von, von Generation 1 Touch-ID. Die war echt nicht so geil, die zweite war besser. Aber immer noch für die Zeit schneller als die Konkurrenz und immer noch auch neu in heutigen Verhältnissen ist Da hast du halt den Daumen schon drauf, wenn du es aus der Tasche ziehst und bist dann drin. Also gut, egal. Ähm, du bist immer noch hatten. schneller als die Gegenstelle, Punkt. Genau, ja, sowieso. Aber halten ja. wir uns da nicht zu so lange mit auf. Ähm, die nächsten drei News sind von dir.
1: Ja, richtig, und zwar ähm Google hat mal wieder zugeschlagen und hat sein, ähm, ja, seine Suche oder sein Suchangebot erweitert. Und zwar kann man jetzt auch ähm, auf Google ähm, ja nach Jobs suchen. Tatsächlich. Das ist jetzt ja. noch gar nicht so lange äh, freigeschalten. Das Ganze irgendwann mal die Woche, ich habe es markiert, aber ich finde es gerade nicht, seit Mittwoch Seit Mittwoch ist es auch in Deutschland freigeschalten. Das gibt es jetzt aber schon seit circa zwei Jahren auch tatsächlich in den USA. Ja. Wurde dort also mehr oder weniger auch schon perfektioniert. Und ich habe es tatsächlich einfach mal ausprobiert und wollte mal wissen, äh, von was ich da eigentlich was bekomme. Und ähm, es ist tatsächlich ziemlich viel. Es sind nicht nur die typischen Größen, die man halt irgendwie so kennt, wie Xing oder LinkedIn, also im, ähm, im,
0: in meinem Test waren da, glaube ich, uh, Indeed war dabei, Xing, LinkedIn, Monster, uh, Stepstone war mit drin, Amadeus Fire sogar indiziert. Also das, das war schon sehr gut verlinkt auf API-Level.
1: Ja, richtig. Unter anderem aber halt vor allem auch ähm, lokale Zeitschriften. Also gut, wenn man jetzt bei der FAZ von der lokalen Zeitschrift <lacht> oder Zeitung <lacht> reden kann, ähm, aber zum Beispiel eine Stuttgarter Zeitung im Vergleich zur FAZ ist halt schon relativ lokal. Ja, ja. Ähm, aber tatsächlich auch diese Jobs, und es werden übrigens immer mehr, ähm, die da noch mit reinkommen wollen, ähm, auch diese Jobs werden tatsächlich schon ähm, sehr, sehr gut präsentiert, angezeigt und ähm, sind sehr, sehr gut durchsuchbar. Also ich habe ein paar Experimente damit gemacht und du findest wirklich viel und also für, für Google-Verhältnisse, wie es so ist, ähm, man kann jetzt sagen, erschreckend genau oder es einfach bloß gut finden, ähm, die Ergebnisse sind sehr, sehr passend. Also du kannst nicht nur sagen, äh, Webentwicklung Stuttgart, sondern du kannst halt wirklich hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt ähm, Webentwicklung in Stuttgart mit Node.js und Ruby on Rails, Beispiel. Und der findet das, und der findet ganz genau das. Und das ja, finde ich also, sehr, sehr gut, weil mein großes Problem tatsächlich war, äh, wir waren alle mal in dieser Situation, dass wir einen Job gebraucht haben und nicht jeder geht unbedingt gleich zu Anfang zum Headhunter, sondern will sich einfach generell mal einen äh, Überblick machen, ähm, wie viel Marktwert habe ich denn eigentlich mit meiner Bildung, die ich so habe und mit meiner äh, Berufserfahrung. Ähm, da gibt es natürlich zig Trillionen Metasuchmaschinen, die alle entweder super gut sind oder super schlecht die aber eben halt ein riesengroßes Problem haben, und zwar, wer zahlt mehr? Ja, mhm. ist das Gleiche wie mit Check24 oder Verivox oder wie sie alle heißen. Diese ganzen Vergleichsportale gibt es ja natürlich auch in äh, gerade im Jobsegment. Monster ist ja zum Beispiel so eine Art Metasuche oder meinestadt.de es ja dann auch noch. Ähm, die sind, ja, schwierig. Also, ich habe da selber schon Erfahrungen gemacht damals, habe da selber schon Stellenangebote geschalten und ähm, das ist einfach, äh, ja wenn du, wenn du jetzt einfach ein großes, ein großer renommierter Autohersteller bist, ja, dann tauchst du einfach weiter oben auf für einen kleinen Job, wie jetzt zum Beispiel jemand, der halt bloß so eine 25-Mann-Klitsche hat, sag ja. ich jetzt mal so. Ist einfach so. Ähm, so. Also diesbezüglich finde ich diese Jobsuche bei Google sehr, sehr gut, sehr, sehr straightforward, also im Sinne von einfach, und du findest wirklich gute Treffer. Und zwar aktuelle Treffer. Ja, also da war jetzt nichts dabei, wo ich irgendwie finden könnte, wo, also stichprobenartig natürlich, vielleicht war es auch einfach nur Glück und vielleicht ist es auch bloß deswegen gut, weil es halt gerade neu ist und irgendwann mal sind da alte Links drin, aber es war nichts irgendwie dabei, wo entweder ein toter Link war oder ich ähm, war sogar so frech und habe tatsächlich angerufen, ich habe das wirklich gemacht, mhm. und also es waren plus fünf, aber ich habe tatsächlich gefragt, ob die Stelle noch frei ist, ja, ist zu besetzen. Also, also ich das wirklich getestet.
0: Du sprichst da ganz, ganz Wichtiges an. also ähm, Oder da ganz viele schon Wichtiges angesprochen. Es ist, müssen wir, glaube ich, vorwegnehmen, ähm, da gibt's jetzt an nirgendwo an einer Stelle ein, ein Google-Login, sondern das ist ein einfacher Aggregator von verschiedenen APIs und Daten und Suchmaschinen, die, das, die bereits dasselbe machen, nur noch mal besser und übersichtlicher aufgearbeitet. Da um, das natürlich den Vorteil hat, du hast jetzt nicht nur Jobs, die bei Indeed oder Monster gelistet sind, sondern hast ja einfach alle an einem Platz, weil der die ganzen Sachen natürlich auch gleich mitcrawlt, was sehr praktisch ist. Um, das Weitere, was du gesagt hast, die Aktualität ist ganz wichtig. Ich habe da nämlich auch schon um, in den paar Malen, wo ich damals arbeitslos war, oder jetzt auch vor ja, einem Monat, um, auch dann festgestellt habe, uh, dass ganz viele Anzeigen einfach nicht wieder rausgeholt werden oder die sind für einen Monat bezahlt, die Stelle ist schon längst vergeben, habe ich dann irgendwie eine Stunde dann da hingeschrieben und damit Zeit verschwendet. Was auch der Grund ist, warum ich eigentlich ähm, sofort, also im Prinzip schon seit meiner Ausbildung einfach direkt zu arbeiten, ne nicht Arbeitnehmerüberlassung, sondern eben ähm, Personalvermittlung gehe. Ähm, mein meinen aktuellen Job hat mir die Expertit GmbH vermittelt. Äh, ansonsten war ich noch bei Robert half bei Amadeus Fire. Ähm, also da, da lasse ich mich tatsächlich überall ähm, auch mitnehmen. Da sollte man auch parallel arbeiten, damit man alles Mögliche dann mitkriegt. Ähm, und ich habe diese Suchfunktion. Also dieses Google Jobs tatsächlich jetzt auch ausprobiert und ähm, habe tatsächlich auch zielsicher dann meine alte Stelle bei meinem alten Arbeitgeber gefunden, die direkt wieder ausgeschrieben war. Also es funktioniert anscheinend schon und ist auch sehr aktuell. Was mich noch sehr beeindruckt hat, ist tatsächlich diese äh, Verknüpfung tatsächlich auf API-Level, mit dass man da dann direkt dann zum Beispiel über Xing sein Profil einreichen kann. Oder dass man dann ähm, direkt dann äh, per E-Mail da durchgestellt wird. Also das, das ist alles schon sehr genau durchdacht gewesen und auch für jede mögliche Suchmaschine oder Jobsuchmaschine auch schon angepasst, damit die besser aggregiert werden können, die Daten. Und das, das Schöne ist achso, ja gut, sorry. Das, was mich am meisten bei bestimmten Portalen, die müsst ihr jetzt nicht namentlich nennen, so aufregt, ist, dass viele Sachen da halt so nach dem 015-Markdown-Prinzip reingeschmissen werden, nichts formatiert, nichts verschlagwortet und wenn du nicht Glück hast und genau die Überschrift suchst, findest du diesen Job nie. Und das ist natürlich einerseits eine Oversight von den Leuten, die ihre Anzeigen da reinstellen, nach dem Motto, die verdienen mich dann auch nicht, wenn sie es nicht schaffen, ihre Anzeige richtig zu formatieren. Aber ähm, die, genau diese Sachen fängst du da eben mit ab. Genau. Kommen wir noch zu weiteren
1: Vorteilen und zwar, ähm, Mal abgesehen von der Treffsicherheit und von der Aktualität, ähm, das Ganze ist kostenlos. Ich kann also auf meine Homepage kann ich eine Stelle ausschreiben und die kann darüber unter der Voraussetzung, ich bediene die API, kostenlos gefunden werden. Ja. Ja, Das ist dann einfach auf Google fertig. Ergo für äh, gerade sehr, sehr große Unternehmen... Ähm, ist es dann halt super, weil die halt nicht, weiß ich nicht, wie viele Sachen bedienen müssen, sondern die installieren dann, oder die klinken dann noch einmal die API mit dazu, ja, hängen das dann irgendwie an ihre Datenbank oder also in dem Fall an ihr CMS und sind halt einfach mal diesbezüglich schon mal fertig. Ja. Das finde ich sehr, sehr gut. Allerdings, ähm, zwei Dinge, die ich kritisch sehe, eins davon wird auf jeden Fall noch ein bisschen Popcorn-Time. <lacht> und zwar, was damit jetzt auch geht, ist, dass man äh, Erfahrungsberichte zum Unternehmen hinterlegen kann. Sowas ähnliches wie hier, ich bewerte dieses Restaurant, bei dem ich jetzt gegessen habe, mit Sternless und so weiter und so fort. Ich äh, möchte behaupten, das dauert nicht lange, bis da dann
0: mal richtig drauf gehauen wird. Ja, natürlich. Das ist doch aber nichts Neues. Das gibt es doch schon in den Jahren. Ja,
1: ja, richtig. Aber jetzt ist es dann halt auch vor allem sehr, sehr publik, weil es dann halt ne schön rechts hier irgendwie was ich, aller, sie haben jetzt irgendwie nach dem und dem gesucht, irgendwie 50 andere haben das und das auch noch interessant gefunden, ja, ähm, da wird es dann halt schon relativ schwierig. Vor allem werden die das dann tatsächlich ähm, in ihren Algorithmus mit aufnehmen, ja, nein, vielleicht, das muss ich aber erstmal zeigen. Ich sag bloß, da wird auf jeden Fall nochmal Popcorn-Time passieren. Was ich aber definitiv kritisch finde ist, wir benutzen den gleichen Ranking-Algorithmus wie die allgemeine Google-Suche. Was wiederum so viel bedeutet. Ich habe eine tolle, optimierte, für mobile, super aktuelle, sämtliche neuen Technologien, bla bla bla, hast nicht gesehen, Webseite. Ja, ergo werde ich natürlich bevorzugt, weil ich delivere gut, ich bin auf jeden Fall plattformagnostisch, also man kann mich mit Mobilgeräten, mit dem Fernseher, was weiß ich was angucken und sieht den gleichen Inhalt und den auch noch schön strukturiert und so weiter und so fort, findet ja Google cool, was ja auch richtig ist an sich, ja, dass sie das cool finden und unterstützen, ähm, diese Webseiten werden natürlich dann weiter oben gerenkt. Jetzt bin ich aber irgendwie der Herr Schnitzelbrutzler, Schreiner in äh, Hinterdupfingen, und ähm, hab keinen Webmaster oder sonst irgendwas, sondern mach das irgendwie so nebenher, hab eigentlich keine wirkliche Ahnung, wie auch immer, Benutze immer noch Frontpage. <lacht> 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 ja, und ähm, das, was da damals ja schon rauskam, ich weiß gar nicht, ob es das Produkt überhaupt noch gibt, ähm, ähm, und das, was dabei rauskommt, ist halt einfach jenseits von optimiert. Dann ist es halt irgendwie schade, wenn das nämlich wirklich der allgemeine Google-Suchalgorithmus ist, dann wird diese Stelle nicht so weit vorne angezeigt werden oder beziehungsweise du musst genauer sein, genauer einschränken bei deiner Suche, eben weil halt bloß die Webseite blöd ist und nicht auf dem aktuellen Stand. Und das finde ich halt gerade, wenn es ums Thema Jobs angeht, finde ich das... Extrem schwierig, weil es gibt immer noch genug Unternehmen wie der Herr Schnitzelbrutzler, der einfach eine Webseite hat als mehr oder weniger Webvisitenkarte. Der will da keinen Shop haben, der hat da vielleicht irgendwie zweieinhalb Bilder als Galerie irgendwie drin, ansonsten steht da seine Adresse, die wird ganz genau alle 40 Jahre mal aktualisiert oder wie auch immer. Und mehr will der von dem Ding nicht und schreibt halt ab und zu mal noch eine Stelle da auf. Dem ja, interessiert schlicht und ergreifend einfach gar nicht, dass vielleicht irgendwie sein CMS irgendwie, keine Ahnung, auf was weiß ich, was von einem uralten Stand ist oder das Ding halt wirklich noch aus guten alten Zeiten stammt, wo es noch keine gescheiten CMS gab und da irgendein Student das irgendwie in HTML zusammengenagelt hat. Das ist dem relativ wurscht und der wundert sich dann natürlich, wenn dann sein Jobangebot erst ganz, 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 ganz spät auf Seite 27 irgendwie auftaucht.
0: Und das finde ich, gerade wenn es um Jobs geht, finde ich es schwierig. Ich verstehe, dass du deine da Dringlichkeit drin siehst, aber es ändert absolut nichts an der aktuellen Situation. Ähm, das, was der äh, Schnitzelbrot aus Hintertupfingen vorher nicht richtig formatiert hat und was deswegen auch so schon keiner gefunden hat oder jemand schon für so unprofessionell gefunden hat, das hat er gar nicht erst sich bewirbt, wird jetzt aber genauso, wie es davor in der Google-Suche dementsprechend schlecht bis gar nicht gefunden wurde, jetzt auch in der Jobfunktion dann dementsprechend gerankt und gewertet und nicht gefunden oder gefunden. Ich finde nicht, dass es irgendwas an der Gesamtsituation ändert. Wer sich eben dann nicht genau, also gerade im IT-Bereich, da kann man jetzt hat wirklich Beruf oder Einzelhandel oder Dienstleistung nochmal völlig außer Acht lassen, weil ähm, sich nicht die Mühe gibt oder sich nicht die Beratungsfähigkeit dazu holt, seine Anzeige richtig zu formatieren und richtig zu bewerben. Ähm, ja, sorry, der hat dann halt Pech gehabt, weil je schlechter du gefunden wirst, desto weniger Leute bewerben sich darauf. Das, da sehe ich jetzt aber nicht die Schuld bei Google dran. Die Informa die, die indizieren die Informationen, die sie kriegen können.
1: Natürlich. Ich, wie gesagt, ich sehe es ja auch nicht irgendwie böses Google. Ich sehe es einfach bloß kritisch, weil, wie gesagt, eben der Herr Schnitzelbrutzler vielleicht einfach gar nicht weiß, was er da tut.
0: Ja, das ist auch okay. Dann Dann jeder darf stellen, wenn er es selber möchte, aber ich sehe nicht, dass diese Jobfunktion von Google irgendwas daran ändert. Der wird jetzt genauso schlecht gefunden wie vorher. N natürlich, natürlich, aber. Das, ja, ich meine, auch, es, auch es das wird sich nichts. nicht mal zeigen. Es ändert halt nichts an der Funktion, die da als neu dazu kam, selber. Also, der, der Nein, wäre auch davor nicht. nicht besser gefunden worden, deswegen finde ich das schwierig, jetzt der Funktion das als Nachteil anzuhängen. Ähm, in, in, um Schuld geht gar nicht, aber das ist doch kein Nachteil, wenn das davor auch schon nicht funktioniert hat.
1: Es ändert ja, sich schlichtweg nichts daran. Ja, ja, es ändert sich nichts. Ich, ich, ja, wie, ja, wie soll ich sagen, man darf ja man darf ja äh, wünschen und träumen. Es wäre natürlich einfach äh, schön gewesen, wenn das dadurch dann halt vielleicht einfach nur ein bisschen besser werden würde.
0: Ich glaube sogar tatsächlich, dass das um einiges besser wird, weil jetzt diese ganzen Verschachtelungen und Verschlagwortungen mit mit Umkreis und und Stichwortsuche in dieser Funktion nochmal spitzgeld zu, zu Trage kommen werden. Ich glaube, dass das sogar diese Leute, die das nicht geschissen kriegen, ihre Anzeige richtig zu formatieren, um einiges helfen wird. Hm,
1: Aber ich glaube, gut, ich glaube das lang wird lang. ein Experiment für die kommende Woche. Ich werde mal tatsächlich mal ein bisschen, sage
0: ich mal, nach Schnitzelbrutzlers suchen. Hm. Ich habe tatsächlich off Topic, ich habe hab tatsächlich letzte Woche einen Anruf bekommen, ob wir auch Praktikumsplätze anbieten würden bei Neuzumedia. Ähm, jetzt ja. <lacht> Das, das war ein Schüler aus Heidelberg, war das, glaube ich. Ähm, da hatten Sie bei dem Podcast gehört, an dieser Stelle auch viele Grüße, aber das, das lässt unsere Größe und vor allem mein, mein aktuelles, äh, meine aktuelle Haupttätigkeit, ähm, die nicht Nerds zum Media ist, schlichtweg nicht zu. Aber ähm, das fand ich sehr witzig, dass wir tatsächlich darüber gefunden werden. Wir, du kannst von mir aus eine Fake-Anzeige für Nerds und Media schalten, das können wir mal testen.
1: Hm, das müssen wir mal das müssen wir mal gucken. Wenn ich probieren da mal, mal Zeit finde, das, das, das probieren wir einfach mal. Okay. Dann ähm, nächstes Thema. Schritt für Schritt hin zur Routing-Polizei ist die Frage. Und zwar hat sich, ähm, haben sich, sich äh, ganz, ganz wichtige Menschen ähm, getroffen in Reykjavik, um über, sag ich mal, das Internet zu reden. Und vor allem um das Thema IP-Adressen, wie damit weiter verfahren werden soll. Und ähm, ja, wie man das alles so ein bisschen sicherer machen möchte, so ein bisschen der Ursprung kam ja daraus, dass jetzt auch wieder noch mehr IP-Adressen, IP-4-Adressen, ähm, sag ich mal, oder die Knappheit noch intensiver geworden ist. Es ähm, hat sich auch irgendwie rausgestellt, es gibt da sogenannte IP-Adress-Broker, die tatsächlich eigentlich gar keine wirklichen Broker sind, also tatsächliche Firmen oder Unternehmen, sondern einfach nur irgendwelche Privatpersonen, die dann halt irgendwann mal Geld in die Hand genommen haben, gesagt, okay, ich nehme mir da jetzt mal 100 IP-Adressen und äh, vertickt die dann sozusagen unter der Hand für horrende Preise. Ja, ähm, ja und ähm, eben auf diesem Ripe 78 haben sich viele, viele wichtige Menschen ähm, darüber mal Gedanken gemacht, wie man das irgendwo in Zukunft ähm, abhandeln kann. Unter anderem wurde dafür auch gerufen oder ausgerufen, dass äh, Kontaktadressen hinterlegt werden müssen. Bei der Vergabe von IP-Adressen, also im Etwa vergleichbar, wie man es jetzt schon kennt, wenn man jetzt zum Beispiel die whois daten also beziehungsweise das, wer steckt hinter dieser Domain, diese Informationen irgendwo äh, ja, abfragt, gibt es Dienste für, <lacht> dann kriegt man raus, okay, das und das ist der Ansprechpartner und der, äh, und der und der Mensch oder die und die Firma sorgt dafür, dass das Ding überhaupt irgendwie gefunden werden kann. Also der Hoster in dem Fall meistens. Also diese Informationen gibt es ja jetzt schon. Jetzt wollen sie halt einen Schritt weiter gehen und sagen, ja gut, okay, nicht jede IP-Adresse auf diesem Planeten hat, ist sozusagen mit einem DNS-Eintrag verlinkt. Wir wollen also trotzdem die Möglichkeit haben, irgendwie nachzuvollziehen, wer hat denn eigentlich welche IP-Adresse und ist es tatsächlich ein Mensch oder ist es einer dieser im Moment gerade sehr, sehr ungern gesehenen Broker. Und diesbezüglich wurde sich beraten und es soll forciert werden dass ähm, tatsächlich eine IP-Adresse nur noch zugeteilt werden kann, wenn tatsächlich ähm, also mehr oder weniger ein Mensch angegeben wird als für diese IP-Adresse verantwortlich. Ja? Also sozusagen eine 1 zu 1 Verknüpfung erstellt wird, der dann aber auch in die Verantwortung gezogen werden kann. Und zwar sogar in der Hinsicht, dass es nicht der Fall sein soll, dass wenn ich jetzt eine IP-Adresse habe und ich gebe da halt meine E-Mail-Adresse an und zwar meine Catch-All-Adresse, die ich irgendwie einmal im Jahr oder sowas überprüfe und dann im Endeffekt sowieso Ctrl-A mache und alles löschen bitte, <lacht> weil ist ja Catch-All. <lacht> Sondern es, es soll so sein, dass tatsächlich eine Reaktionszeit vorausgesetzt wird von maximal 30 Tagen. Also wer auch immer, schreibt mich an und sagt, hey du, mit deiner IP-Adresse wird schwur gemacht. Also es wird irgendwie benutzt, um ein Botnetz zu steuern oder sonst irgendwas. Und dann muss ich innerhalb von 30 Tagen auf diese E-Mail reagieren und ja einfach damit ein Kontakt entstehen kann. Sollte ich nicht innerhalb dieser 30 Tage reagieren, soll es tatsächlich dann in Zukunft eine Strafe geben, da ist man halt sich aber noch nicht sicher, wie hoch die ausfallen wird. Ähm, ja, was ist da jetzt, sag ich mal, deine Meinung dazu bezüglich? Ähm, wir hatten jetzt natürlich schon das Thema DNS. Klar muss da ein Name dahinter, einmal der Verantwortliche für die Domain und dann einmal der technische Verantwortliche der, äh, für die Domain. Äh, wie ist da deine Meinung, dass sie jetzt sogar so weit gehen und sagen: Okay, es muss auf jeden Fall ein Name für die IP dahinter und was denkst du? Äh, wie realistisch das überhaupt umsetzbar ist, wenn ich darüber nachdenke, dass ja mein Provider jedes Mal, wenn ich meinen Router neu starte, ausstecke, Stromausfall hatte oder sonst irgendwas oder manche Router ja auch alle 24 Stunden sich eine neue IP
0: haben, äh, geben lassen. Soll ich die Fragen alphabetischer oder chronologischer Reihenfolge beantworten? Probier's mal chronologisch, finde ich gut. Ja, gut. Nee, ich hier vorher eine Geschichte, weil die dazu passt. Okay. Ähm, also ich hatte diese Woche, nee, letzte Woche hatte ich Spaß mit der DENIC. Das ist die Domainvergabe und Verwaltungsstelle im deutschsprachigen Raum. Ähm, das ist so möchte Möchtegern-GZ, die sich für verstaatlicht hält und denkt, sie könnte dafür dann Leuten Rechnung schicken und die dann, müssen die dann bezahlen, obwohl sie gar nichts bestellt haben. Ähm, die dann auch so horrende Preise für Domänen anbietet, wo sich jeder normal denkende Mensch an den Kopf fassen würde. Jedenfalls für eine alte Domain, die ich gekündigt habe bei Strato, meinten die mir diese, dieses, diese Woche oder letzte Woche irgendwie Post schicken äh, zu wollen, mit einer Rechnung über mehrere hundert Euro, wo sie dann meinten, ja übrigens, da du die Domain richtig gekündigt hast, wird die von uns weiter verwaltet und dafür hätten wir jetzt gerne Geld von dir. Ähm, wo ich dann hingeschrieben habe: nö, hab bei Strato gekündigt, habe meine Domains mitgekündigt dabei, hab mein Konto gelöscht. Offensichtlich ging die Information des Löschauftrages verloren, ich sehe da nicht ein Geld für zu zahlen und das wurde dann auf Kulanz gestrichen, also soweit alles gut. Ähm, dementsprechend wichtig ist es aber trotzdem, dass für solche Sachen, ähm, gerade weil, ich weiß nicht, ob hier, ob du dich noch an diese Funpick-Story von diesem Hoster erinnerst, die ich auch mal erzählt habe, der sich irgendwann mit sämtlichen Userdaten und, 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 äh, überwiesenen Geldern abgesetzt hat, bei dem ich auch mal war, ähm, ich ja. weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, das muss ich verlinken. Ähm, gerade bei solchen Fällen ist es wichtig, dass das eben namentlich zuzuordnen ist. Wenn damals meine Domain zum Beispiel nicht wirklich auch auf meine richtige auf, auf, auf meine richtige Adresse um, ähm, registriert worden wäre, hätte ich damals bei meinem Übergangshoster Nitrado es nicht hinbekommen, ähm, dass die sich das, das tatsächlich dann dafür bei mir dann mit denen und mit anderen Domainvergabestellen anlegen, damit die gucken, dass die Domain zu mir umgeschrieben wird, obwohl die jetzt für ein Jahr auf den Server geschrieben war, den es nicht mehr gab, weil sich mein ursprüngliche Hoster abgesetzt hat. Also so solche Sachen sind wichtig, die, die, die Vergabestelle. Ähm, ich finde es ich finde es nicht verkehrt, das bei IP-Adressräumen auch zu machen. Aber allerdings muss man sich fragen, mit welcher Konsequenz. Ich finde an diese IP- und Domain-Brokerie, finde ich jetzt in dem Sinne nichts Schlimmes. Also ähm, ich kaufe auch Domains auf Vorrat, weil ich denke, die wird irgendwann mal spannend werden oder die möchte vielleicht irgendwann mal jemand haben und dann darf der Mini-E-Mail schreiben und dann verhandeln wir über den Preis. Ich mache das auch. Also... ähm, da, du da musst an man dieser
1: Stelle halt klar differenzieren, du redest hier von äh, Domain Brokerage, ja, also ja, im Endeffekt so einen, einen, einen Namen, der auf welche IP auch immer gesetzt werden kann, ob das jetzt im Endeffekt IP4 ist oder IP6 ist da erstmal sekundär, allerdings ja, geht es halt hier vor allem um die IP, äh, IP4 Adressen, wovon wir halt wahrlich nicht mehr genug haben.
0: Ja, da mache ich aber keinen Unterschied bei. Weil erstens haben wir dafür IPv6. Die, die Knappheit ist der einzige Grund, warum der IPv6-Umstieg äh, in, in den letzten Jahren so entforst wurde und auch da immer noch nicht genug. Ähm, und zum anderen, solange weiterhin zugelassen wird, dass IP-Adressräume im 100 verkauft werden und von Institutionen oder Personen gekauft werden können, dann darf man sich auch nicht beschweren, dass die die behalten und weiterverkaufen. Ähm, wenn die eine Reglementierung einfügen, so und so viel IP-Adressräume oder nicht zusammenhängende Adressräume oder nicht oder, oder gar nicht dürfen nur unwillkürlich zugewiesen werden oder sowas, dann muss man da tatsächlich Regelungen für einführen, dass das dann ähm, quasi im auf Einzel-Use oder auf begründeten industriellen Use dann eben dann umgerechnet werden kann. Aber wenn man das weiter so anbietet, dann lasst man sich von mir aus noch eine Adresse zugeben, aber dann soll man sich nicht beschweren, dass es Leute gibt, die, die dann auch im großen, im großen Stick kaufen und wieder verkaufen. Ja, was halt auch noch eine interessante Sache ist, es ist noch nicht wirklich 100%
1: sicher, wie diese Adressdatenbank tatsächlich dann aussehen wird und wer dann dann tatsächlich Zugriff haben darf. Und deswegen haben die es ja auch mehr oder weniger Internet- bzw. Routing-Polizei genannt. So ein bisschen war das ja mehr oder weniger ein
0: kleiner Sidekick, soll ich sagen. Ja, also ich, ich finde dieses Anführungszeichen-Melderegister für Adressräume, finde ich jetzt in dem Fall nicht schlimm. Ähm, das ist. Da wird es wieder genauso viele äh, Organisationen geben, die sagen, okay, du darfst mich da als Entität davor schalten und du registrierst dich dann nur bei mir und wir schützen deine Identität, wie wir das auch bereits bei Domains haben. Je nach Land darf man das sogar so machen. Deutschland gehört seit diesem Jahr mit dazu, außer wenn die DNIC mitspielt. Ähm, Entschuldigung, seit letztem Jahr schon. Ähm, das, sind, das sind alles so Sachen, ähm, was was, ist, was mich hierbei tatsächlich sehr irritiert, ähm, dass die da selber noch keine Vorstellung hatten, wie du auch bereits gesagt hast, wie sie das umsetzen wollen, was erstmal dazu führen wird, dass die vorhandenen IP-Adressräume nicht weiter getrackt werden können, beziehungsweise dass es da offensichtlich kein Register zu gab ähm, und das in Zukunft dann einzusetzen mit dieser riesigen Altlast der letzten 15 Jahre Internet, ähm, wirkt für mich unrealistisch, deswegen denke ich eher, dass die so es einfach so lassen, wie es ist. Ja, die Sache ist vor allem auch die, ähm, also da gebe ich dir recht,
1: was halt früher einfach schwierig war, ähm, du konntest da halt schlicht und ergreifend einfach was angeben und es hat keinen interessiert, erst wenn es darauf ankam. Genau. Ja, jetzt wollen sie es ja wohl, das habe ich aus einer anderen Quelle, die werde ich jetzt aber mal nicht verlinken, weil das ist ein bisschen vage, deswegen sage ich auch wohl, weil sie es so machen, dass du mehr oder weniger ein automatisches Pingpong hast, ähm, das halt mehr oder weniger immer wieder sagen musst, ja, ja, ich bin das schon noch.
0: Ja, da bin ich tatsächlich weniger von begeistert. Da sind Umzüge nicht mit drin, da sind die Agenturen, die diese Datenbanken nicht ver verwalten, nicht richtig mit durchdacht wurden. Also, das. Das kann im schlimmsten Fall dazu sorgen, dass, was weiß ich, die schicken mir dann drei Briefe, im besten Fall drei Briefe über den Zeitraum eines Jahres, dann irgendwie alle drei Monate an eine bestimmte Adresse und sagen, wer naja, meldet sich nicht mehr, die IP ist tot, können wir neu vergeben. Und dann sitze ich da mit meinem Service. Also was soll das? Nee, das, das finde ich eine schlechte Idee, wenn das so durchdacht ist. Also ich persönlich finde das auch nicht gut. Deswegen habe ich gesagt, auch wohl. Und ich
1: hoffe, dass eben ganz genau dieser Punkt einfach nicht der Fall sein wird, weil ähm, 30 Tage, ich sage mal so, jetzt lass mich doch einfach mal im Urlaub sein. Erkrankt oder was auch immer. Und ich habe das auf eine Mailbox, die halt nun mal bei mir im Arbeitsplatz ist, ja, weil ich bin halt krank und ich rufe dann einfach privat nicht meine Geschäftsmails ab, Punkt. Ja. Ähm, jetzt bin ich dafür halt der Verantwortliche, reagiere nicht, dann kriegt A mein Arbeitgeber oder ich selbst vielleicht, wenn ich selbstständig bin, kriegt dann halt erstmal eine dicke Rechnung bzw. Strafe über X und
0: was passiert denn dann? Naja, in, in dem Fall, den du beschreibst, würdest du das Ding ja eben nicht kriegen und würdest nicht mehr erfahren, dass es das gibt und würdest erst davon zur Kenntnis nehmen, wenn das Ding da tatsächlich weg wäre. Das ich meine ich, ja mein ich, ich, ich ja damit. Das meine ich ja damit.
1: Es flattert halt ins Haus, ist dann ja. sozusagen vollstreckt ja, ich liege halt gerade im Moment gerade gemütlich äh, auf der Massagebank in der Rea, bei der ich jetzt gerade bin, weil mir irgendwas zugestoßen ist, wie auch immer. Ja, Und im Endeffekt äh, wird dadurch dann im Hintergrund das Unternehmen, für das ich verantwortlich bin, Schrägstrich meines, <lacht> wird mir dann halt so mit eigentlich
0: gerade schön bei ihm kurz zum Netz genommen. Es wäre aber schon witzig zu sehen, wie in einem Jahr dann sämtliche Mozilla-Infrastruktur brachlägt.
1: <lacht> Zertifikat ist sowieso so ein Thema, Ja. da will ich gar nicht also wissen, wie es mit IPs aussieht teilweise. Es ist,
0: ist das gleiche Ding, ich sehe nicht, wie die das entforschen können und wenn nicht, dann kaufst du dir von einem der IP-Broker dann eben deinen Adressraum. Richtig. So,
1: so und dann noch etwas sehr, sehr Lustiges, das habe ich tatsächlich einfach bloß reingenommen, weil es sehr, sehr lustig ist, zumindest von meiner Seite aus. Ähm... Ein Politiker möchte gerne, dass die Messenger komplett entschlüsselt werden. Und zwar das ist das sie Thema dazu sogar. Was wir auf Patreon
0: behandeln werden und nicht in dieser Folge.
1: Ja, eben. Deswegen wollte ich jetzt gleich die Überleitung machen. und ja, aber sagen, wir haben noch,
0: noch ein Thema. Ach, oh, du hast ja vollkommen <lacht> recht.
1: Du hast ja vollkommen recht.
0: Einmal ins Dokument. Ähm, die Story von dir fand ich tatsächlich sehr lustig. Da geht es um äh, Windows Zero Day-Lücken, ähm, die anscheinend ein Hacker veröffentlicht. Mehr habe ich mir dazu nicht durchgelesen.
1: Ja, richtig. Und zwar. Ähm, es wurden tatsächlich diese Woche innerhalb von kürzester Zeit Windows äh, Zero Day-Lücken ähm, äh, also beigegeben oder veröffentlicht. Und zwar von ähm, ja, MWD Sandbox Escaper. Es ist nicht wirklich bekannt, ob es RC oder Diversity dahinter steckt. Nennt man das Diversity? Taucher, ja. Okay, gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Es gab da ganz, ganz, ganz viel Panik. Und die Security-Foren und die Stellen, wo ich halt irgendwie schaue, da ich ja Sysadmin bin, die sind dann erstmal wie Raketen irgendwie gestartet und ganz viel Panik und so weiter und so fort. Und dann wieder festzustellen, ist ja doch nicht gar nicht so schlimm. Es ja. ist, ist gar nicht so schlimm eigentlich. Ähm, an alle, die da eventuell vielleicht noch irgendwie damit konfrontiert werden, entspannt euch. Bei diesen Zero-Day-Lücken ähm, handelt es sich tatsächlich um diese. Ja, Allerdings funktionieren die nur, wenn Zugang zu diesem Rechner vorhanden ist. Ja, Und äh, in drei Fällen geht es tatsächlich auch um ähm, den Internet Explorer, der auf älteren Versionen ähm, vorhanden ist. In einem Fall halt nur mit dem Internet Explorer 11, der im Moment gerade noch bei Windows 10 standardmäßig mit installiert wird. Ähm, vorab schon mal, bisher sind auch gar keine Fälle bekannt, wo das ausgenutzt werden kann oder wurde, weil, wie gesagt, ist lokal und unter anderem aber auch vor allem sehr, sehr schwer reproduzierbar. Und um was es da im Genauen geht, möchte ich, glaube ich, an der Stelle gar nicht eingehen. Ähm, ich werde es ja halt bloß mal grob umschreiben. Und zwar äh, geht es da bei der ersten um äh, eine Privilegienerweiterung über den Task Schedule, Scheduler auf äh, Windows, zwei, Windows 10 32-Bit. Installation, ähm, ein Privile eine Privilegienerweiterung, darunter kann man sich sowas vorstellen, dass man ähm, einen gewissen Task in dem Fall so manipuliert, dass etwas ausgeführt werden kann und danach ist man Admin, obwohl man sich angemeldet hat als ganz normaler Standardbenutzer. Ja, also God
0: Mode unter Windows 7, wem das noch
1: was sagt. Ja, ganz genau, ganz genau. Ähm, und ganz genau diese Rechte kann man sich tatsächlich dann ähm, mehr oder weniger mit diesem Task Scheduler, bzw. in Verbindung dieses Task Schedulers ähm, erschleichen. Dann äh, die nächste ist ähm, eine Lücke, die ich jetzt gar nicht mal so unschlimm finde, also ich finde die durchaus schlimm, aber wie gesagt, dazu müsste man halt eben an diesen Rechner ransitzen, bei dem man das machen möchte, und zwar ähm, über eine sogenannte DLL-Injection, ähm, darunter versteht man, dass in äh, den System32-Ordner von Windows eine DLL gelegt wird, die einen Namen trägt, der von einer anderen Software sozusagen genutzt wird. Wird. Also ich habe eine Software, die hat irgendein Plugin oder eine Erweiterung, die ist wiederum in einer sogenannten DLL hinterlegt und wenn ich diese DLL dann auf diesem System austausche, macht dann halt das, was in dieser DLL ist, was anderes, ja und ähm, mit dieser DLL Injection ist es möglich, den Protected Mode äh, beim Internet Explorer 11 komplett zu deaktivieren, was wiederum <lacht> bedeutet, <lacht> was wiederum bedeutet, ähm, ich habe dann halt schlicht und ergreifend Zugriff, bzw. der ähm, Protected-Mode vom äh, Internet Explorer checkt dann nicht mehr, ob ich irgendeine Browser-Erweiterung drauf habe, die eventuell Schadsoftware drauf hat. Kleines Beispiel, was man damit machen könnte, ich lege diese DLL tatsächlich in System 32, mache einen Internet Explorer auf, diese DLL sorgt dafür, dass mein Protected-Modus aus ist und irgendeine Browser-Erweiterung, die ich irgendwann mal angeboten habe, hat jetzt tatsächlich dann dadurch, dass er außerhalb des Protected-Modus agieren kann, hat sie so die Möglichkeit, irgendwelche Bitcoins zu meinen oder was weiß ich was irgendwie zu machen, deine Dateisystem durch zu durchsuchen und deine ganzen, äh, was weiß ich, Babyfotos irgendwie weiterzuleiten oder was auch immer. Also das wäre damit möglich. Ähm, dann habe ich noch eine andere Zero-Day-Lücke, ähm, die hebelt sozusagen die äh, einen MS, also Microsoft bereits gepatchten. Ne, lass mich anders anfangen. Ähm, Microsoft hat einen Patch rausgebracht ähm, bezüglich einer anderen Sicherheitslücke und mit dieser Zero-Day-Lücke ist es möglich, diesen Patch sozusagen ähm, ja nicht rückgängig zu machen, äh, sondern einfach bloß zu umgehen und somit ist diese äh, Sicherheitslücke wieder vorhanden. Ich werde jetzt dann nicht mehr auf die Details eingehen. Das ist in den Show verlinkt. Da könnt ihr euch dann selber nochmal drüber nach ähm, informieren oder ja, drüber nachlesen, was da ganz genau dann im Endeffekt mit eurem Windows wieder passieren kann. Ist aber auch wieder ganz, ganz wichtig. Ich muss dazu an diesem Rechner sitzen, muss die volle Kontrolle haben und muss somit aber in dem Fall sogar tatsächlich Admin sein. Also das kann jetzt, sage ich mal, der Otto-Normal-User bei sich im Geschäftsrechner kann dem gar nicht passieren, sondern das kann tatsächlich nur der Admin machen. Ähm, und dann haben wir noch einen schwer reproduzierbaren Installer-Pypass. <lacht> und da ist die Beschreibung tatsächlich sehr, sehr gut von äh, Sandbox-Escaper. Ähm, ja, also im Endeffekt hat das hat RCD es äh, runtergerissen auf figure out how this works for yourself. Also findet selber raus, wie das funktioniert. Ähm, ist auch sehr, sehr schwer reproduzierbar. Ähm, legt einen, eine DLL in den Ordner System32 und funktioniert auch nur lokal. Und dadurch kriegst du erweiterte Privilegien. Also an sich gleiches Funktionsprinzip wie bei dem oben benannten Internet Explorer 11 äh, Protected Mode deaktiviere. Ich lege eine manipulierte DLL rein und habe dann erweiterte Privilegien. Da wird im Hintergrund dann ähm, etwas ausgeführt, was Windows eigene APIs anspricht. Und äh, Beispiel, es gibt so Management-Tools, äh, die ich als lokaler Nutzer ausführen kann. Und, ähm, damit kann ich mir aber unter gewissen, äh, Umständen, je nach Einstellung der Group Policy, kann ich sagen, okay, ich muss bloß diese Exe ausführen, dann bin ich Admin, weil diese Exe liegt auf meinem USB-Stick und, ne, einfach und bloß, um es einfacher zu haben, das, das gibt's tatsächlich, ich finde es absolut Schwachsinn, aber sowas gibt's tatsächlich, ja, und, äh, diese DLL, die da durch diesen Installer-Bypass mitinstalliert wird, äh, würde dann im Endeffekt Ähnliches ermöglichen. Ähm, ich habe auch tatsächlich diesen Artikel hier reingenommen, weil ich es einfach so unfassbar witzig finde, wie teilweise mittlerweile Schlagzeilen gemacht werden und vor allem, wie die dann halt wie Raketen durchstarten. Also, totally went to the roof. Und dann fangen die Leute an, tatsächlich mal zu lesen, ja, warte mal, die Person muss in sämtlichen Fällen vor diesem Rechner sitzen, entweder Admin sein oder einen Horroraufwand betreiben, um eben diese Admin-Rechte zu bekommen. Und es funktioniert nur in, keine Ahnung, einem von tausend Fällen, weil du ganz, ganz viel auf äh, in Abhängigkeit von der und der Applikation und der und der Task muss laufen und es muss perfekt getimed sein, ansonsten habe ich keine Möglichkeit. Ähm ja, was hältst du davon, dass das mittlerweile alles so ein bisschen verwittert in die Richtung, dass irgendwie extrem viel Panik passiert? Wo denkst du, kommt diese ganze Panikmache denn eigentlich her? Wieso sind die Leute denn jetzt mittlerweile so sensibel? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass diese ganzen äh, Meldungen irgendwie Schwachsinn sind, um Himmels Willen. ich bin Gerade ich als sys bin total dankbar für jede einzelne Meldung, die da kommt. Aber warum denn im Moment gerade tatsächlich gerade in dem Bereich die Leute so dermaßen eskalieren?
0: Also, bis du es gerade eingeschränkt hättest, hätte ich geantwortet mit was? Magazine verdienen mit Klicks Geld? Das ist unglaublich. Nein, ähm, es ist definitiv so, dass einfach viele Leute sensibilisiert wurden durch ähm, WannaCry und andere Sachen in den letzten Jahren. Wir waren ja noch einigermaßen Generation Stuxnet, die da schon einigermaßen sowohl daran interessiert als auch sensibilisiert so war. Ähm, die Awareness nimmt da einfach bei zu, weil man, wenn einfach wie bei WannaCry jetzt in, in den letzten zwei Jahren, recht sehr erfolgreich öffentliche Infrastruktur mitbefallen wird und dass ein einen tatsächlich direkt dann auch persönlich tangiert, ähm, dass man seine Fahrkarte beim Bus nicht mehr kaufen kann oder eben das Zugticket ausgefällt oder, ähm, dass Werbeanzeigen oder irgendwelche Busanzeigen nicht mehr gehen, dann nimmt das plötzlich gleich eine ganz andere, ähm, ganz andere Stellenwert an. Ähm, das andere ist, ähm, dass so unwahrscheinlich und so fabriziert ähm, diese Exploits jetzt hier oder diese Zero Days jetzt hier auch sind, die beschrieben wurden in dem Artikel, ähm, sind sie doch wichtig genug, um, um darüber dann alles andere zu machen. Also wenn man, wenn du halt dann tatsächlich Root Access auf, auf so einer befallenen Maschine unter welchen Umständen auch immer erhalten kannst, ähm, ist das das Einfallstor für den ganzen Rest. Also das ist weiterhin gefährlich genug. Ähm, was man hier auch sagen muss, wo du sagst, ja, da muss man ja davor sitzen. Es gab diese Woche einen schönen, äh, einen weiteren schönen Exploit für äh, die Windows Remote Desktop-Konsole, ähm, die man dann plötzlich fernsteuern und kapern konnte, ohne dass man einen Key hatte. Das wäre so ein besagtes Beispiel, dann würde ich da dann, dann zum Beispiel ähm, die, eine von den DLL-Lücken dann nehmen und würde die als nächstes ausführen und dann wäre ich plötzlich Admin auf einem Server. Also das natürlich kann man das hier runterspielen dabei und ähm, diese Panikmache und auch diese Awareness äh, verdient natürlich in irgendeiner Weise für irgendwelche Leute Geld. Das ist, das ist gar nicht zu bestreiten. Andererseits ähm, Wurden jetzt ja auch in den letzten Wochen wieder verschiedenste Security-Firmen bzw. Antivirenhersteller aufgemacht. Ähm ich verfolge da tatsächlich ausnahmsweise mal ähm, einen ähnlichen Standpunkt wie Fefe, ähm, der das auch als Schlangenöl bezeichnet. Ähm und verfolge tatsächlich lieber den Einsatz, äh, den Ansatz, dass ich einigermaßen weiß, wie ich compute und mir deswegen ein Antiviren-Software-Tool äh, spare. Ähm das, das ist aber so, Leute, die das eben nicht wissen, sehen, oh Gott, da kann jetzt einer Admin sein und wir haben gelernt, Admin ist böse, weil da kann man alles mit kaputt machen, weil das hat jeder von diesen Damit schon irgendwann einmal gemacht versehentlich. Und darüber kriegt man eben sehr viel Panik rein und ähm, Panik sind Klicks, obwohl das in dem Fall tatsächlich gar nicht mehr so der Fokus war.
1: Ja, richtig. Ähm, wie gesagt, ich wollte es jetzt auch nicht runtermachen. Ich finde es ja selber sehr, sehr gut. Ich finde es bloß faszinierend, dass im Moment gerade wirklich jeder total durch die Decke geht wegen ähm, und vor allem da halt auch schon wilde Theorien dann teilweise irgendwo ähm, entstehen, sage ich jetzt mal, die absolut überhaupt nicht irgendwie, ja, eigentlich dazu passen, beziehungsweise wenn man es das dann technisch dann wirklich einfach mal einfach nur auf den Link klickt und dann mal guckt, was macht das Ding dann wirklich? Ich meine, es liegt als Repository vor, ja, spätestens irgendwie ab Zeile 2 der De Beschreibung steht dann immer drin, ja, aber musste lokal sein.
0: Ja, ah. Man muss schon sagen, das, das war eine der besseren tatsächlich Schlagzeilen von von Heise diese Woche, weil die es ja tatsächlich auch geschafft haben, ähm, äh, die die das, das Versäumnis von von McAfee und Sophos Endpoint Protection äh, irgendwie Microsoft Update in die Schuhe zu schieben, was was einfach entge entgeglicher Logik widerspricht, da haben sie auch extrem viel Flack für kassiert. Also das ja. ist einfach, ähm, wir hatten es diese Woche im internen Chat schon mal davon, was ich denn alles äh, Security-Researcher schimpfen darf. Also, ähm, da ist definitiv ähm, Room for Improvement.
1: Gut, aber ähm, ich würde mal sagen, wir gehen mal zum WTF der Woche.
0: Ja, bleiben wir quasi beim Thema.
1: Wir bleiben beim Thema und, ähm, Marius, möchtest nicht auch du einen vollverseuchten, aber richtig teuren Laptop besitzen? Unbedingt, also, Pierre. Möchtest du, möchtest du nicht unbedingt äh, zu den wenigen Leuten ähm, gehören, die tatsächlich einen Laptop besitzen mit äh, Black Energy, Dark Tequila, I Love You, My Doom, So Big und Wanna Cry auf Dark, einem Gerät.
0: Dark Tequila fehlt mir tatsächlich in meiner Sammlung. Den Rest habe ich auf dem USB-Stick im Tresor. Aber ähm, in der Tat, so, so ein Gerät, wo das tatsächlich alles auf allem ist, das hat ja quasi schon Sammlerwert.
1: Ja, richtig. Und das hat sich wohl auch jemand anders gedacht. Ähm, Leute, es gibt tatsächlich im Moment gerade ähm, einen Laptop zu erstehen,
0: ähm, Laptop ist eine sehr großzügige Bezeichnung, wenn das Bild hier stimmt.
1: Ja, richtig. Ähm,
0: das ist ein Samsung NC10.
1: Genau. Auf jeden Fall, den könnt ihr im Moment gerade liegen. Ich weiß gar nicht, ist es Auktion oder Erwerb? Ja, es ist eine Auktion. Ja, also im Moment gerade steht die Auktion Also laut der Auktion im Moment gerade steht noch gar nichts fest. Okay. <lacht> ich finde das gut, dass die <lacht> das Ach doch. auf Twitch übertragen. Ja, ja, richtig. Ähm, also im Moment gerade ist die Auktion bei ähm, 1,2 Millionen Dollar. Oh, also wer dieses das. Gerät haben möchte, 1,2 Millionen Dollar, müsste mindestens bringen. Tendenz steigend. Äh, 1,2 Ja, 1.200.750 Dollar. Also ne, 1 Dollar mehr mhm. und das ist mhm. eurer. Und dafür bekommt ihr dann eben dieses tolle Gerät äh, mit ganz, ganz viel toller Software, dass ihr übrigens idealerweise, äh, so wie ihr es dann <lacht> habt, in Kunstharzt einlegt und irgendwie auf den Schrank stellt oder sowas. Aber hängt es definitiv in nicht oder Firm im Firmennetzwerk. Ja, oder ein oder, oder äh, Firmennetzwerk, falls ihr da noch ein bisschen was mit Gehalt irgendwie zu klären habt. Und no?
0: <lacht> und es nicht so euren Vorstellungen entspricht, dann schießt man das Ding ja, genau. ja ganz hip in den letzten Jahren. Ähm, ja, ja, genau. also man muss dazu sagen, das ist ein Kunstprojekt. Richtig. Ich weiß immer noch nicht, was das dazu legitimiert, <lacht> den Mist. Ich finde diesen Livestream so krass, den jetzt zu machen. Dieses, das Licht flackert auch nur begrenzt. Ähm, ganz seltsam, was ich das sehe. Ähm, egal. Ich finde das sehr interessant, dass das tatsächlich als Kunstprojekt durchgeht und, ähm ich finde es interessant, dass der tatsächlich es geschafft hat, diese ganzen Viren bzw. Maywebs und Ransomware sich tatsächlich auch draufzuladen in der richtigen Reihenfolge, weil äh, gerade Black Tequila ist, ist sehr schwer als letztes draufzukriegen, wenn der Rest schon verschlüsselt wurde. Also da hat sich einer ein bisschen Gedanken zu gemacht. Für mich liest es eher so, als ob da jemand mal zehn Minuten im Internet gesucht hat und sich dann die entsprechenden Access dann nacheinander mit Batch auf dem System gestartet hat und... Ähm Jetzt wohnen die halt da. Ich weiß, ich mir, mir schließt sich der Kunstwert an dieser ganzen so Sache nicht ganz, aber offensichtlich gibt es Leute, die dafür Geld zahlen wollen.
1: Und das nicht unbedingt gerade wenig.
0: Ja. <lacht> also ich meine, da, da ist jetzt keiner dabei, der besonders schwer zu kriegen ist. Also wie gesagt, Dark Tequila habe ich nur nicht, weil ich, weil ich dann aktiv nachgesucht habe. Den Rest habe ich überall so, wo mir das schon mal aktiv begegnet ist, eben dann in ISO gepresst und extrahiert. Mhm kannst du irgendwann noch mal brauchen, aber, der aber ich finde die Präsentation
1: nee. tatsächlich auf dem Stream interessant. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen: Da sehe ich jetzt im Moment gerade ein weißes Podest. Darauf befindet sich eben besagter Laptop, der zu äh, erstehen ist. Davor ist eine Webcam von Logitech, ähm, ein komplett grauer Hintergrund mit äh, oben rechts einer Uhr. Die anzeigt, wie viel Uhr es gerade dort wohl ist. Ähm, und drumherum ist so ein äh, Bauabsperrband, Kleberollen, Ducktape, wie auch immer. Also sieht total witzig aus. Soll
0: Sicherheit darstellen.
1: Ja genau, Achtung, ähm, da nicht irgendwie rankommen. Ja und unten rechts ist dann tatsächlich live eingeblendet, wie im Moment gerade, werden da Bitcoins gemeint? Ich weiß gar nicht, was ich da sehe. Was sehe ich denn da?
0: Das wird eine Weile dauern auf dem Gerät, aber ich bin mir auch nicht sicher, was ich da sehe, ehrlich gesagt. Ähm, das ist eine Fortschrittsanzeige zur Systemauslastung. Ich weiß nur nicht, in welchem Zusammenhang die da Sinn ergibt.
1: Ja, die Viren sind dann aber, oder was auch immer da jetzt alles drauf ist, ist aber jetzt nicht unbedingt gut programmiert. oder? Ach oder doch,
0: doch, doch, ich weiß, was du da siehst. Ähm, der zeigt. Doch, der zeigt, dir die, der zeigt dir die Partitionen, auch unter anderem mit, an die verschlüsselt wurden. Das soll ein Beweis sein, glaube ich.
1: Ah, okay, verstehe. Ja gut, jetzt kann man halt sagen, wenn, wenn da Bitcoins gemeint wird, ist es relativ schlecht, ja, wobei, nee, eigentlich, eigentlich musst du dir sagen, dadurch, dass überall 0% Auslastung ist, ist es eigentlich sehr, sehr gut umgesetzt, aufgrund dessen sowas merkst du ja dann gar nicht. Clever, gut.
0: Also ich wiederhole, das ist ein sehr altes Netbook, was noch mit XP läuft und das überrascht mich schon, ich glaube, das war ein ME-Gerät, ähm, darauf zu meinen, das ist kreativ. Ja, es ist Kunst, wir verstehen es nicht. Richtig. Gut. Gut. Dann, MFG-Musikfilm-Game-Tip. Äh, <lacht> du hast schon wieder Sachen mitgenommen, mitgebracht, die ich nicht kenne. Ja, dann mache ich meinen Job ja richtig. Ja, ist gut. Mach, Fang an.
1: Okay, ähm, und zwar würde ich euch heute ans Herz legen, die gute Frau Holly Henry. Ähm, sehr, sehr junges Mädchen aus äh, den USA mit einer meines Erachtens sehr, sehr einzigartigen Stimme. Ähm, die covert wir sind wieder beim Covern, fällt mir auf. Ja, ähm, die covert äh, sehr, sehr viele bekannte Pop-Songs und macht daraus aber sehr, sehr kann man, kann man vom Hören her von anmutig reden? Ich weiß es nicht. Also sehr, sehr schöne, stille Balladen und unterstreicht die mit ihrer wirklich sehr, sehr einzigartigen Stimme extrem gut. Ähm, also das ist definitiv Musik zum Entspannen und einfach mal so ein bisschen dahin gleiten lassen. Also Sie hat einige bekannte Covers, wie zum Beispiel Sweet Dreams, was ich finde, ist unfassbar gut ähm, umgesetzt. Also die beste
0: Coverversion davon ist immer noch von Marilyn Manson.
1: Unter anderem auch das, das stimmt. Von Leo finde ich aber auch nicht schlecht. Ich versuche jetzt erst gar nicht von Leo diesen Nachnamen auszusprechen. Auf jeden Fall dieser Typ, der die Mittelversion ja, ja, von ja, ja. Despacito gemacht hat. Ja, das weiß weiß ich. ja, Ja, ja. Ich, ich, ich
0: versuche es erst gar nicht, ich werde scheitern. Den habe ich mal live gesehen tatsächlich.
1: <lacht> ja, ähm, ich war auch auf irgendeiner Sound- und Audio-Messe irgendwo und da war der tatsächlich.
0: Ja, ich habe den bei Number gesehen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich habe, beziehungsweise, das ist jetzt auch schon Jahre her, da hatte der, glaube ich, irgendwie 100 Subscriber oder sowas. Egal. Ähm, ja, auf jeden Fall die gute Frau, die würde ich euch ans Herz legen. Das ist sehr, sehr entspannte, sehr, sehr coole Musik. Ähm, und wie gesagt, was mich bei ihr einfach fasziniert, ist diese einzel äh, einzigartige Stimme und wie sie damit vor allem umgeht. Ähm, ja, als nächstes äh, wäre dann mein Filmtipp, was eigentlich mit mal wieder eine Serie ist, weil Filme, dazu komme ich irgendwie nicht, keine Ahnung. Ähm, und zwar ist es Marvel's Cloak and Dagger. Ähm, da geht es grob umrissen um zwei Teenager, die ähm, in ihrer Jugend wollte ich gerade schon sagen: Mein Gott, was, was ist man denn, wenn man fünf ist? <lacht> Extrem kind. jung. Ja, also in ihrer Kindheit ähm, ist denen etwas passiert, und dadurch haben sie jetzt ähm, Kräfte bekommen und zwar sehr unterschiedliche Kräfte. Und ähm, es ist so eine Mischung aus Superhero, anti ähm, Weg finden, wie man jetzt äh, das neue Leben so führen kann und wird dann auch noch ziemlich abgefahren mit irgendwie mehreren Dimensionen und so weiter und so fort und also sehr, sehr spannend und äh, sehr, sehr am Boden geblieben, finde ich es tatsächlich. Also es ist jetzt keine aufregende Serie mit ganz viel Action, sondern manchmal auch sehr, sehr gut auch zum Nachdenken. Also eher so leichtere Kost sage ich jetzt mal.
0: Also bis hierhin klingt es nach Umbrella Academy. Mm. Hast du es gesehen?
1: Ja, äh, ganz anderes Ding, sage ich jetzt mal, ganz anderes äh, ja, Inhalt, aber sag ich mal so, vom, vom, vom Geschwindigkeit und vom, äh, der Serie und auch vom Aufbau der Spannung und so weiter und so fort durchaus vergleichbar.
0: Okay, na gut.
1: Gut, und mein Game-Tipp, der ist sehr, sehr analog, und zwar habe ich jetzt einfach mal hingeschrieben, einfach mal mit Freunden Gesellschaftsspiele spielen. Und Marius ist bewusstlos.
0: Ja, ich, ich dachte, da kommt noch eine Beschreibung. Ich wusste nein, jetzt nicht, was ich nein, dazu sagen tatsächlich
1: soll. tatsächlich einfach nur, hey, wieso nicht eigentlich mal wieder treffen? Jetzt ist gerade richtig gute Zeit. Jetzt kann man auch mal wieder grillen und so weiter und so fort. Warum nicht dann einfach mal Karten rausholen oder eine gepflegte Runde Risiko oder Monopoly, falls euch die Freunde nicht viel wert sind. <lacht> ja, irgendwie sowas. Also, Aber Pierre,
0: wir gehen einmal die Woche essen und nehmen einmal die Woche Podcast auf. Ich glaube, mehr geht nicht.
1: Ähm, bei uns jetzt nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, es gibt Menschen mit Privatleben.
0: Ja, das kann sein. Habe ich auch von gehört. Gut, dann, was habe ich geguckt? Äh, ich habe tatsächlich nur Filmtipps dieses Mal, überraschenderweise. Ich habe ein paar Trailer und Teaser geguckt, nämlich ähm, den Teaser zu Westworld Staffel 3 gab es seit dieser Woche oder Ende letzter, nee, dieser Woche zu sehen. Ähm, man denkt erstmal, wenn man den sieht, es geht um eine ganz andere Serie. Ähm. Und erst gegen Ende sieht man noch so Wild Slash Dolores, mal ganz kurz dann irgendwie äh, mit neuer Frisur um die Ecke gucken. Ähm es, es ist sehr interessant, es spielt immer noch natürlich sehr in, in einer sehr futuristischen Zeit offensichtlich, äh, Menschen arbeiten mit Robotern an der Hand, ich habe erst so an iRobot gedacht, als ich diesen Menschen auf dem Stahlträger. es gibt ja so dieses klassische New Yorker 60er Jahre Bild, Arbeiter sitzen auf einem Stahlbalken in, in, in großer Höhe und ähm, das haben sie irgendwie auch dann mit Roboter dargestellt, wo dann Roboter neben Menschen saßen, wenn die da ihren Mittag gemacht haben, das war sehr interessant, ähm. Jedenfalls, es, es sieht nicht nach Westworld aus, bis man eben diese typische Szene sieht, wo dann eben Dolores als Host dann eben ähm, äh, plötzlich dann eben mit einem Arm dann irgendwie ein geflügeltes Schwert man bewegen kann, solche Sachen. Also das das ist schon. Das ist wieder sehr interessant. Also Diesmal hat man so das Gefühl, Westworld wurde in die freie Welt entlassen. Oder wurde in die große Weite Welt entlassen, muss man eher sagen. Frei ist ein anderes Thema. Ähm, das, das könnte sehr gut werden. Ähm, ich vermisse ein bisschen den Park. Aber ich kann verstehen, dass die das nach zwei Staffeln ähm, nicht weiterverfolgen. Das wäre auch echt schwer, dieses Narrativ dann nochmal umzuschmeißen. Also Ich kann schon verstehen, warum sie sich da erweitern. Du hast wahrscheinlich keine Ahnung, wovon ich rede. Hast du Westworld geguckt?
1: Äh, 100% richtig. Ich bin gerade fasziniert. Sehr gut. Ich
0: ja, ähm,
1: bin komplett raus.
0: Ich, ich, ich habe keinen Co-Host bisher gehabt, der das geguckt hat. Das ist schrecklich. Was mache ich falsch? Das, für den Nächsten wird das eine Voraussetzung. <lacht> ähm. Dann, was habe ich noch geguckt? Den Teaser zu Star Trek Picard. Äh, also Picard. Ähm, ich glaube, oder 10 oder 13 Folgen soll es geben. Ähm, Picard durfte nach äh, The Next Generation tatsächlich dann jetzt nochmal nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, jetzt müsste ich den Mario Hommel dabei haben, dann doch nochmal vor die Kamera. Und ähm, es wird eine weitere Star Trek Serie geben. Ähm, wird über CBS All Access zu erreichen sein. Ähm, wird dann auch irgendwann nochmal. da hatten wir die Woche auch das Thema von, es dann irgendwann auch nach Deutschland schaffen, mit Verspätung wahrscheinlich. Ähm, ja bin ich sehr gespannt. Also der Trailer war nicht sehr viel sagen. Also es geht darum, ähm, dass es, es, es gibt ein Voice-Over, der eine Geschichte heranführt und dabei sieht man dann, wie durch John luc Picard dann eben durch sein Anwesen, beziehungsweise durch, über sein über sein Feld mit Weintrauben, also über sein Weingut läuft und dann eben irgendwie eine eigene Weinmarke hat und dann endet auch schon der Trailer mit ihm. Also da wird auf jeden Fall die nächste Woche nochmal ein paar andere Teaser-Trailer zu kommen, wurde gesagt, da bin ich schon gespannt. Ähm, was ich aber tatsächlich als Vollfilm gesehen habe diese Woche, war John Wick 3. Ähm, wer die ersten beiden Teile nicht gesehen hat, sollte damit anfangen und nicht gleich mit dem dritten, weil sonst wird man einige Zusammenhänge nicht verstehen. Äh, es ist aber das vo volle Programm. Es, es sterben Hunde, äh, John Wick reitet auf einem Pferd durch die New Yorker's Urban Town. Also, das ist schon, das, das war wieder sehr gut gemacht und auch ähm, ich habe den Film tatsächlich zweimal gesehen. Das, ich fand den gut. Ähm, ja. Das wären meine MFGs dieses Mal. Auf Patreon reden wir gleich noch ein bisschen über ähm, den Angriff von Horst Seehofer auf WhatsApp und Co. Das Thema hätte vorhin ja Pierre fast schon in den Podcast geholt, aber wir machen das auf Patreon. patreon.com slash nerdsum. Ab einem Dollar pro Monat könnt ihr diese Folgen hören und alle anderen, die wir schon gemacht haben, natürlich. Und ähm, dann sind wir, glaube ich, durch. Wenn ihr Feedback habt, schreibt eine E-Mail an podcast.nerdsum.de und kommt in unseren Telegram-Chat unter nerdsum.de telegram. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Pierre, hast du noch abschließende Worte?
1: Moment, gerade nicht, außer ich hatte Gänsehaut bei dem PK-Teaser.
0: Ja, dafür fand ich den ein bisschen zu kurz, aber ich habe auch schon vor einigen Wochen über das Thema gelesen. Wahrscheinlich war deswegen die Überraschung weg. Nee, nee,
1: es ging jetzt weniger um das äh, Szenenbild und so weiter und so fort, sondern als dann am Schluss diese Hommage an diese alte Star-Trek-Melodie kam.
0: Oh. Ja, dann, da sagst du was, die ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich war es das. Na gut, äh, da können wir gucken, dass... Da nehmen wir bestimmt den Mario Hommel dazu, wenn die Serie dann fertig ist. Dann machen wir da auch ein paar Smart zu auf Patreon. Aber gut, wir gehen jetzt Patreon aufnehmen. Ähm, hoffentlich hört ihr uns da auch. Dann sage ich an dieser Stelle bis gleich. Für alle anderen sage ich für, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis nächste Woche.
1: Tschüss. Nächste Woche. Ciao.